0: Hej mina underbara framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Det är så här att Sontalivepodden börjar faktiskt nu sändas på fredag igen och... och så himla roligt, jag är jätteglad över det vi har ju haft, vi har stängt ner den nu under typ två månader och det var för att vi inte hittade riktigt inspiration och sen också att jag och Ida vi kände oss lite för stressade, vi hade för mycket saker runt om så att vi kände att vi behövde tvungna att stänga ner den men nu är vi också tillbaka och vi kommer faktiskt ändra helt fokus på den för att vi har varit lite, man får ändå säga lite olyckliga, inte så här jätteolyckliga men vi har lärt lite olyckliga, vi har mått lite dåligt under den här hösten så att nu under hela våren så kommer vi Rikta in hela sånt i livet på På alla de olika sätt som gör att vi Kommer bli lyckligare och må bättre Vilket gör då att vi kommer träffa Massa olika typer av forskare För att se Anders Hansen kommer gästa Christer Olsson kommer gästa Vi har ju en jäkligt rivintervju Med Katrin Sittomjärska Som kommer bli mest rolig säkerligen Men hon kommer gästa så kommer mycket forskare Med, mycket spännande personer Men sen kommer vi också rikta in det på att hitta vad det är som gör att vi mår bra Och vad det är vi kan få ut också till er som vi tar med oss tips och råd så att den den kommer fortfarande rolig och galen som vanligt men lyssna gärna in den på Freda. Men nu tycker jag att vi river igång direkt. Nu kör vi igång med veckans avsnitt.
1: Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world.
0: Fram with Alexander Perleros. Och nu får vi lyssna in Sanna Bråding. Och det här var en väldigt tuff intervju att researcha på. En tuff intervju att spela in. Och många känner igen Sanna Bråding. Hon är skådespelare. Hon har spelat in jättemånga filmer. Hon såg igenom i 3 Kronor som 15-åring. Som var då en av Sveriges första såper. Där hon är riksekända över natten natt. Och kunde knappt gå på gatorna. Många känner också igen henne från Kassarskan i Ica-reklamen. Sen har hon varit med i Reini och Mimmi i fjällen. Och jättemånga andra filmer. Men sen har hon också släppt flera böcker. Bland annat Vegan boken som man är aktuell med nu med verkligen jätte bra recept och inspiration. Om det är så att man vill äta mera veganskt. Men sen har hon också släppt en bok som heter För mycket av allt som är hennes självbiografi. Och när jag läste den så var det bara holy shit. Alltså det här är en tuff historia. Alltså. Jättetuff. Det är om anorexi, bulimi, självskadebeteende när och skar sig i armarna. Sex blev också en drog för henne. Hon greps för narkotikabrott. Alla hennes aborter, dess Destruktiva relationer Alltså den var som sagt Tuff att läsa, tuff att spela in Och vi kommer prata väldigt mycket om det här i podden också och, och hon är en sån otroligt fin människa Hon har verkligen bara gjort ett Jätteskifte i hela hennes liv Och jag är så otroligt glad Att hon har landat så himla väl. Jag gillar henne jättemycket Nu kör vi igång en extremt spännande Historia med Sanna Broding
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden med Alexander Paleros.
0: Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Nagel Queen. Skulle jag nästan säga ja. det istället. Du är, det är aldrig någon som har haft så eminent fina naglar som du har, Sanna Bråding.
1: Tack så mycket, tack Alexander.
0: Och idag är de gröna. Alltså, du är ja. så, du, det är så fina naglar. Jag har alltid velat ha såna naglar. Jag har ner på det så många gånger. Men jag ser också så mycket problem.
1: Ja, fast det är en vana. Alltså, jag har haft såna naglar 20 år. Och nu är de ju väldigt korta. För att, vad, ja, det här är liksom mina barnnaglar, brukar jag säga. De är man, mycket längre förut. Man kan förtydliga
0: då, att de är kanske tre gånger, fyra gånger så långa som vanliga naglar. Alltså, det är som en enda naglar som, är, som sticker ut. Som ger så otroligt mycket frågor. Det är så här, hur skriver man på en dator-
1: Ja, men det har jag visat in. Ja, att jag skriver med naglarna. Jag skriver alltså naglar. med
0: naglarna. Alltså mm. Då kan du tänka att de är 2 tre centimeter från fingret.
1: Och sen så trycker jag på alla knappar med knogar, typ Om jag spolar, om jag går på bussen, ska jag plinga. med var den är. Det är lite smidigt. Det är en vana och skulle det vara något som hämmade mig. Då skulle jag inte ha sådana naglar. För jag är verkligen någon som känner att jag, vill, jag är ensamstående. Jag vill klara mig själv. Jag vill inte att någonting ska. Hemma mig livet Men det är typ om jag skulle tappa ett kreditkort På en plan, ett plant golv Då är det problem att få upp det Men då får man bara ta ett annat kort och så sticka under Men det är typ då är det, det ska vara ett problem
0: du, Jag vill börja med Några snabbfrågor till dig
1: mm, Och sånt tycker jag att är jobbigt Jag tänker så mycket på allting ja, ja, Och okay. det ska
0: vara snabbt då, då. Det ska alltså vara det första du tänker på Favoritsid på dagen MORGON. Största svaghet Svårt att fråga någon om jag inte har några svagheter. Jag vet, den är alltid lite klurig.
1: Det är klart att jag har svagheter. Men jag, jag, säger det, jag har så ångest över såna här snabb, frågor. Eh, men min svaghet är eh, att eh, jag är... Ja, men Det är ju bara svagheten samma, att styrka. Bara, Nej, det min känslighet. Som, men det, det, alltså ofta är ju en svaghet, jag måste bara säga Ofta en svaghet dubbel, väldigt många gånger. Och det är en sån sak. Det är både liksom en fiend och min fiende och min bästa vän.
0: Framförallt när man sitter på en arbetsintervju. Har du någon svaghet? Oh, men Jag kan vara lite för driven. Alltså, jag kan vara lite för... Alltså att jag vill så mycket.
1: Ja, är lite så. Nej men jag är väldigt känslig och tar in väldigt mycket och det kan bli en svaghet. För.
0: Vet du att jag läste en bok här om veckan här sensitive babies, mm. sensitiva personer och när jag läste din bok nu mm. så känns det verkligen som att du är en så här extra känslig människa. Ja. Att du kan känna av rum och känna av energier och allt sånt där. Aha. Det var väldigt mycket som jag läste om. Det där läste jag om i den här boken, om människor
1: som är... Högst Ja. ja. Nej, men det har jag ju förstått att det är. Så att, och därav är det både en svaghet eftersom det är många gånger svårt att hantera det här samhället eh, eller att kolla på nyheter eller ta in alltså, hur, hur hårt och elakt det många gånger är. Men det är också en styrka för att just att kunna känna väldigt stark empati med andra eller känna in hur andra mår eller du vet, ta in stämningar. Och det, är ju, det är väl det som har gjort också att jag har kunnat skådespel eller min kreativitet. Mm. Alltså den, den är är född där ur Så att den är, den är dubbel Men det skulle, jag skulle nog säga att det både min största svaghet Och min största styrka mm.
0: Nu var det jag som drog ut på den lite här, här kommer till en annan fråga En människa dör eller hundra grisar
1: men jag kan, Nej jag kan inte svara på det, det För mig är det eh, eh, Det är klart att det är bättre att färre dör Men jag tycker inte att någon ska dö Och jag ställer allt levande eh, Lika högt
0: men då borde du, om du ställer affären ja, lika en högt, människa, så du säga ja, men grisarna. jag tycker
1: inte om att så här, önska att något ska dö. Nej, men du måste välja. Jag har såklart att det är bättre att en än hundra. Men för mig så har, alltså det spelar ingen roll om det hade varit alltså, en gris eller hundra människor. för mig så här, en. Jag tycker det är fruktansvärt hur vi ser på djur. Mm. Hur vi ser på att vi är högst i kedjan. Eh, så att absolut -där,
0: en. Där är en väldigt också nu är det så här att vi bromsar in allt jag ber om ursäkt när det är frågor. men det här är en väldigt spännande tanke det är så att som du sa nu, vi är högst upp i kedjan, genom att vi är högst upp i kedjan så ger det då oss rätten att ta livet av massa andra, alltså de som är lägre ställt än oss då kommer en väldigt spännande fråga okej, då säger vi att det här så om det kommer ett gäng utomjordingar till till den här världen, mm. som har då tusen IQ- istället för vi som har hundra. Mm. Är det okej okay då att de här utomjordingarna- använder oss, slänger in oss i burar- tar våra barn och använder dem som chips- rycker bort, tar oss, rycker bort några armar- och sätter in oss och har oss som någon, någon typ av delikatess? Mm. Skulle det vara okej okay då- när vi inte är högst upp på näringskedjan längre?
1: Nej, men alltså där förstår du vad jag tycker. Ja, det är ju, men ibland så måste... Måste ämnet lyftas på det här sättet för att många andra ska förstå. För då skulle ju alla säga: nej, det är absolut inte okej. Okay. De kan inte göra det mot oss. Nej, men du behandlar just nu, grisar, kor, kycklingar, alltså på exakt det här sättet. Och det är. Och även många som, som ser ner på andra kulturer, eller så här: Du vet att helt plötsligt ska den så här, vita mannen, det är, är högst. och alla andra undrar: Jag är här, vad är det här? Vad kommer det, härifrån? det är så här ifrån? Allt levande kräver samma. Respekt. så att, eh, jag hoppas verkligen att det är såna där frågor borde liksom lyftas mer för att ställa saker i perspektiv.
0: Mm. Jag tror ju verkligen att när, eh, när våra barn är äldre, jag vet inte hur lång tid det kommer ta, men kanske 20, 30 år mm. så kommer man se tillbaka på den här tiden och bara undra så här, vad var det som hände? Vi visste om det, men vi gjorde ingenting. Mm.
1: Men förhoppningsvis gjorde vi någonting Alltså jag hoppas att det, det Det som händer nu Om man tänker bara så här Om vi pratar just om djurhantering och klimat och sånt Den gröna våg som händer nu Historiskt har ju aldrig liksom Varit så stark Så att det händer ju faktiskt någonting Så att förhoppningsvis ska vi inte behöva skämmas ihjäl Om 20-30 år Utan att ändå förstå att så här, vi vänder det faktiskt Det är min förhoppning Jag vill ändå ha hopp Bra att gå med de här snabbfrågorna ja. En dålig vana Du vill ta bort det du gör idag <laughs> jag vet att jag inte kan svara på sådana och, och svagheter, men eh, en dålig vana. Eh, alltså, jag, jag vet inte. Jag har ingen dålig vana. Jag har ingen dålig, jag har vana.
0: Ingen dålig vana. sitter du uppe på nätterna? eller. Nej, nej. Det gör jag
1: inte. Jag, ibland så är jag uppe senare än vad jag bör, men jag går ut Men röker. Du? För, nej. Nej. Eh, jag har inga sån här last
0: Käker mycket honung eller? Alltså
1: mina grannar frågade mig för ett sedan, så här, Vad är din last Sanna? När vi pratar om godis och socker och så här, mat och allt och Jag har tänkt jättelänge och så tänkte så här, Det enda jag har insett <laughs> att jag är lite beroende av Det är macadamia nötter nötter alltså Jag äter, jag älskar dem så mycket Men det är inte Fast riktigt det är det är inte så farligt <laughs> så jag, så här, jag vet inte Jag mår jättedåligt av socker, jag kan äta lite Jag dricker inte kaffe, jag röker inte snusen Jag dricker alkohol ibland Men på det sättet jag dricker så är så extremt sällan. Det är inte ens en last känner jag. För det är mer något som jag tycker så Det kan ses som att jag undrar med någonting. Jag när jag tar något annat. Mm. För det blir aldrig någon negativ konsekvens av det. på det sättet. Så att, Men det är väl den lasten i sånt där jag helt skulle stryka framöver. Att aldrig mer dricka alkohol överhuvudtaget.
0: En sak som du hade velat veta när du var 20 som du vet idag:
1: Att allt inte behöver vara så perfekt och att det inte behöver vara klart när du är 25. Jag hade den tanken alltså och jag fick panik. Så jag måste veta vad jag vill, vad jag ska göra, vara färdig, klar som 25-åring. Men så här, mitt liv kraschade när jag var 28. Så fick jag börja bygga upp allt på nytt. Sen kommer fler sådana här wake-up-calls och krascher. Så det, är så här, det blir aldrig klart. Du behöver inte stressa. Du kommer inte vara full lärd och liksom klar med dig själv när du är 25. Så stressa inte. Lev i nuet och vad du kan göra just nu och ta liksom utvecklingen som det kommer.
0: Det blir väldigt lätt så dock när man är 20 då tänker man att man, jag vet själv jag tänkte när jag var 20, man tänker att man är så vuxen och så stor. Och...
1: Nej, men Du också också precis tagit studenten, du har ut du förväntas också veta vad du ska bli och göra. och sånt. Många går direkt till universitetet och säger nu ska jag utbilda mig till det här, om fem år är jag klar. Jag hade inget sånt och då blev paniken än större att jag så här, skulle testat allting för att veta vad jag ville göra.
0: Favoritplats i världen? Södermalm. Favoritmat?
1: typ Du allt.
0: har släppt en ny bok.
1: Typ allt med veganboken. Med precis, eh,
0: Berätta bästa vixter. receptet. Någon som lyssnar på det här är sugen. Jag, jag vill testa checka käka något veganskt nu som ska vara väldigt gott. Inte bara att man får som om man går ner till. Nu sitter vi här på, på strandvägen. Går man ner till övergripande del av alla restauranger här omkring. Då får man ju typ ett blomkålshuvud eller en sushini. Ja. Och ja. sen sitter man där under. hur ska jag bli mätt på det här? Och det är för att Exakt. Det är en kock som käkar kött som kom på att äh, vi måste ha något vegetariskt på men ja,
1: vi gratinerar en, en rödbeta. De här rödbetarna som är alla fina krogar i Stockholm är så trött eh, på dem. Eh, men eh, alltså, all, en, all mat jag lagar är mättande, näringsrik, färgglad smakrik. Alltså mat ska vara rolig och eh, färgstark och god framförallt. Jag älskar kryddor. Jag älskar att blanda kryddor från hela världen. Jag har ju väldigt mycket influenser från kompisar under min uppväxt och från Grekland och Iran och Kongo och Gambia och Tanzania. Alltså det är så så det är ju, För mig är det köket en mix av allting och det är ju det är med i, i boken. Just. Men berätta
0: ett, en grej.
1: Um. Men en, en Just en sån grej som jag tycker väldigt mycket om- som barnen tycker väldigt mycket om- och som deras pappa är från Kongo. Eh, så det är ju en gryta som är inspirerad väldigt mycket- från kongolesisk mat med ochra- som är väldigt fiberrik- som också blir så här trendig de senaste åren- vilket jag tycker är roligt- för att man tar in någonting nytt. Eh, bladspenat, bönor, tomat- Eh, habanero, alltså du vet väldigt mycket så kokar det ihop och blir väldigt såhär gottigt och sen så serverar du det med en hemgjord habanero och så som bara mixas med så här, svinstark, men du vet smaken av habanero den är ju är så god eh, och fufu du kan ha ris till också, men fufu är någonting som, som äts eh, mycket i Kongo, i många delar av, av Afrika, fast det har olika namn och olika konsistens, men du kan göra den på kassavarot men du kan göra den enkelt bara på kokt mannagryn så kan du också använda den och liksom äta med händerna, om du inte vill äta den bestick, lite som man äter injara till liksom, eritianska etiopisk mat. Det finns, finns linsgrytor, det är mycket gatänger, det är sopper. Alltså allt ja, det finns. finns mycket husmanskost. Så det är så här, för mig handlar det väldigt mycket om att visa att så här, det här är inte det ska inte vara så här en rödbätt på ett fat. Bara för att du äter vegankost så äter du inte mindre. Du Ofta äter du mer för att du kan äta mer, mer av den maten. Liksom. Um, för du ofta mindre fett. Det är mindre, alltså om det är mycket grönsaker så krävs du mer att bli mätt. Men det är, tro mig, att det är, det är ingen risk- att du någonsin skulle få näringsbrist av den här kosten- eller skulle tycka att det smakar illa. Du får testa recepten. Exempel. Har du sett
0: The Game Changer?
1: Nej, men jag vet vad den går ut på. Jag har hört mycket om den, jag har inte sett den. Men den har förändrat tänket för många, och det gillar jag.
0: Jag har kollat på typ halva den. finns på Netflix, om ni som vill kolla. Då går de på många av de absolut bästa atleterna- och visar varför vegetarisk eller vegankost- Gör verkligen så att man kan prestera på den högsta nivån och till och med bättre än de som äter kött exempelvis.
1: Nej, men du får ju så mycket liksom fiber och näringsämnen. Det vi vet i, så här, i Sverige idag är att vi äter alldeles för mycket kött och socker och alldeles för lite frukt och fibrer. Eh, vilket du får väldigt mycket av i den veganska kosten. Och det finns alla aminer, alla som är så här proteinet, varenda essentiella aminosyra. –finns i den veganska kosten. Så att det är så här, och alla andra mineralvitaminer också. Det är bara B12 som inte finns. Och det tillsätts i djurfodret. Så antingen får du genom att äta korkött– –döda en ko som har ätit foder med tillskott– –eller så äter du tillskottet själv. Så det, är så
0: här... Men det där är också en så häftig sak. Sån, jag satt med en sån diskussion med sin och Då var en så sa att äter du inte fisk– –hur får du i det omega-3? Jag bara, men jag äter spirulina. Vet du varför fiskarna har omega-3 i sig själv? Det är för att de äter alger. Och mm. alger är spirulina och chlorella.
1: Ja, ja fast det, är ju, det, det stämmer ju till viss del. Det är en mikroalg som fiskarna äter som är omega-3-rika. Eh, så du kan köpa kapslar med alg omega-3 som är lika fullvärdigt. Alltså DHA och EPA. Den är liksom fullvärdiga eh, omega-3-oljan som är i fisk. Men, men bara för att det är alger så har de eh, nödvändigtvis inte eh, omega-3 i sig. Utan det är ju en, en speciell alg som de äter. Som de också har utvunnit de här kapslarna ur. Men det finns ju också växtbaserat, alltså ALA, växtbaserat eh, omega-3 i rapsolja och valnötter och kiafrön och hampa och sådär. Men det tar lite längre tid för kroppen att omvandla. Men du kan ju få i det, det utan att äta alge omega 3 tillskott Men det är ju någonting jag skulle rekommendera, vilket både jag och mina barn äter. Härligt. Mm.
0: Kul att ha en sån kunnig person här. en massa frågor till dig sen. Men jag skulle ja. vilja att vi börjar. Du uppväxte i Orminge. Mm. Och jag, när jag läste din bok också, så var det verkligen en sak som jag tog med mig som jag ska börja med Elvisen den dagen han får veckopeng. Men dina föräldrar gjorde något väldigt bra som gjorde att ni fick ganska så ganska sunt förnuft och lär er hantera pengar.
1: Ja, nej men de är mina föräldrar är fantastiska på många sätt. Vi hade rätt lite pengar när vi växte upp, men de var... var så här, vi. Vi klarar oss, vi vill inte ha något socialbidrag och sånt. Vi fixar det, vi sparar och lever. Liksom. Så jag lärde mig väldigt mycket att hushålla med pengar framför allt. Och inte se det materialistiska som någonting som var så där det är dit vi ska. Utan se snarare liksom vad vi kunde göra med familjen tillsammans. Men de lärde oss också väldigt mycket det här att ge tillbaka till andra. Så att vi fick veckopeng och sen så hade vi en burk hemma. Och sen så fick vi välja varje vecka hur många pengar av det vi fick som vi skulle lägga i den här burken. Och när den burken var full så fick vi gemensamt bestämma- en välgörenhetsorganisation som vi ville skänka pengarna till. Så det var ju alltid från Rädda Barnen och WWF. Och ja, men det var väldigt sådär, och så fick man ju ofta något tack. Kanske en kalender med djur från WWF- eller något tackbrev från Rädda Barnen. eller det Olika saker. Eh, och det, det gav ju någonstans en känsla för. Eh, så Just det att du kan faktiskt vara med och hjälpa. Och det är viktigt att tänka på de som också har det mindre bra ställt- så att, absolut, det är en jätte, jätteviktig lärdom, känner jag. Något väldigt fint.
0: Så en snygg grej. Mm. Så fick ni typ någon krona mer varje år eller något sånt också?
1: Ja, vi fick en krona för varje år. Vi var gamla i veckopeng. Så att när jag var sju fick jag sju kronor. Eller när jag var åtta fick jag åtta kronor. Och så där. Sen såg ekonomin annorlunda då. Men jag känner också att... Jag kan tycka att barn många gånger idag har så sjukt mycket pengar. det är så här att Alla drar iväg och handlar liksom skit på luncherna, alltså jag ser vart jag kollar så går barn med stora påsar med donuts och energidrycker och godis och jag så här, för det första såg det inte ut riktigt på det sättet för, men så här, de har pengar det är så här McDonalds så här, och jag sa det här är, det är inte bra det, det är dåligt på så många plan för det första lär du inte om pengar om du hela tiden bara får allt du vill ha och sen så tänker jag på vad det gör faktiskt med din kropp med den här typen av kost. Så det är många sådana saker. Men, men det är klart att så här, en krona per år nu är ju... Alltså, som sagt, saker har blivit dyrare. Men uh, nu är mina barn så små. De är 2,5 och 5, så de har inte börjat få veckopengen. Men det där får jag tänka på hur jag vill göra när de växer upp. Och det är där är ett tänk som jag gärna tar med mig.
0: För du känner dig ju väldigt så här annorlunda som liten, mm. känns det som. Att du var... Men hade du... Ett dåligt självförtroende då, för att du, det finns ju det, en massa olika scenarier. Men bland annat när du, när du var på addition för Tre Kronor. Mm. När liksom, det kändes som att de runt om dig tyckte att du var annorlunda också. Och du såg dig själv som annorlunda.
1: Ja, um, ja men det var nog så hela... Alltså någonstans ända sedan så länge jag kan minnas- att jag hade en så stark känsla i mig själv. Vem jag var. Eh, hur jag, vad jag hade för smak, hur jag ville klä mig- och vad jag hade velat för frisyr och så där. Och den smaken överensstämde väl inte riktigt med normen- av hur du skulle se ut. Och det resulterade ju såklart i att folk- kommenterade mitt utseende och tyckte att- så. Här, var konstiga kläder du har. Och, och det satt ganska tidigt en tanke i mig att så här, varför, varför är det ingen som tycker att det jag tycker det är fint det är fint. Alltså det att hela tiden kännas annorlunda. Men sen tror jag också att det var väldigt mycket liksom min, min kreativa ådre att jag... Jag hade sånt behov av att uttrycka mig och spela teater och göra egna radioshower hemma och du vet, göra egna filmer och eh, skriva dikter. Jag hade, det hela tiden bara pågick ju. Det var ju eh, så det gjorde väl också mig lite annorlunda än många runt mig för att jag ville ha tiden uppträda inför klassen eller inför skolan. Eller, ja, men vet, den, eh, så att jag gjorde ju också mig till en person som syntes eh, även om drivkraften var inte att synas. Det var att få liksom, uttrycka mig. Men jag fick du hör... provocerade du
0: många då, helt enkelt?
1: Alltså, jag vet inte om jag provocerar men det blev mer en så här allmän uppfattning men Sanna så här, skolans UFO. Alltså det att folk tyckte, de kallade mig UFO och de sa som, men Sanna, dig kan man ju inte räkna men du är inte som, som andra. Alltså du är så. Och det har jag förstått många gånger säkert var positivt menat, alltså att de menade min så extrema energi och alla mina tankar och du vet, mina min uttrycksfulla sätt och sådär men att höra det så många gånger på så många olika sätt från så många olika personer under en hel uppväxt och dessutom höra att alla alltid tycker att jag har så konstiga kläder eller sådär, men massa så garv och, och jag fick alltid vara med och det var inget sånt men det satt ju ändå en känsla med att så här, varför fungerar inte jag som alla andra um, och när jag var på audition till Tre när jag var 14 så hände ju samma sak där. Och då, det var ju när vi, gick, vi kom in, vi var på rival på Söder och sen så och var vi några i taget som kom in och liksom filmades. Och då vet jag att det var en tjej där som så här, drog de andra till sig och så här, skrattade åt mig och var så här, som att hon skulle få rollen så här, vilket du får typ... Eh. Och det triggade mig, för då kände jag igen så här, fan, varför så här, varför ska jag aldrig eh, passa in, vad är det som är fel på mig? Jag är här på samma villkor som alla andra och det enda jag var därför var att jag hade spelat teater sedan jag var typ fem år. Jag var så här, det här är ju liksom min dröm, jag älskar att spela teater. Jag tänkte aldrig så mycket på allt runt omkring eh, som uppenbarligen de gjorde. De tänkte mycket mer på mitt utseende, att här, hon kommer inte passa i tv. Jag var med så här, det var liksom inte min, min tanke. Jag eh, tre
0: kronor på den tiden också får man säga. Det var ju största ever. Eller, ja, det hur var det. stort som helst. Ja, det, var det. det var ju typ eh, två miljoner tittare per vecka där någonstans. Väl? Ja, det, var det. Som är, så det, det går inte ens så få idag. Alltså, det finns ju inte de siffrorna idag som det fanns
1: då. Nej, nej det, var, det var extremt och det märktes ju snabbt. Men jag vet också att när hon, när hon sa det där, eh, varför jag minns det så tydligt, det var ju för att någonting hände i mig då. Och jag vet att jag kände så här, Hoppas jag får rollen. Och att du kommer ihåg din kommentar. Och att du aldrig mer därefter dömer en människa. Efter det första intrycket eller utseendet. Så att någonstans har jag burit med mig de tankarna om att vi inte ska döma varandra. Och att du vet, vi alla är Vi kan se olika ut men vi är ändå samma i grunden hela mitt liv. Men det var först när jag skrev min förra bok för mycket av allt. Som jag någonstans hade kokat ner allting till att börja förstå. Alltså jag hade mer erfarenhet och många med situationer att eh, beskriva eh, just att hur vi dömer att det, bara det att jag blev dömd på ett helt annat sätt eller snarare hyllad när jag var anorektiker och svalt mig själv och skar mig själv och var med i tv och sånt och högpresterande, duktig flicka fast det var ganska uppenbart hur jag modde, men att många år senare att det inre mörkret som var samma inre mörker för mig hade drivit mig vidare till ett dagligt amfetaminmissbruk och, och jag blir eh, för ett fängelsestraff då var det så här, hon får skylla själv Då är ingen som ville liksom ta i mig Alltså knarka man, får man skylla själv Men det säger man inte att någon svälter, om hon svälter Så hon får skylla sig själv alltså det, att det finns, jag började också se att här, vi, vi, Det finns finmissbruk, det finns fulmissbruk Och det finns, eh, det finns inte Alltså vi ser bara symptomet Och inte själva grundorsaken Och det blir ytterligare en grej, men varför ser vi inte människan bakom Vi bär ju alla på samma Sårbarhet, det är ju kärnan Vi alla människor Har samma men sen hur flykten därifrån, eller skyddandet av den där sårbarheten i oss ser ut. Den är ju olika för oss alla beroende på omständigheter i livet. Så är mycket sånt där: Så till slut kände jag att jag måste börja belysa det här. Det enda sättet jag kunde göra det på var att använda mitt eget liv och använda mig själv som verktyg för att förklara sig. Lika, du tror att du inte är lika mig överhuvudtaget För du har inte haft mitt liv Men när du läser den boken så inser jag jäklar med många tankar vi Så antar jag att du känner på Tack många ställen också att så, här, så där har jag också tänkt och så här, Att man förstår att så här, just det, vi är väldigt lika Vi har olika, vi hanterar situationer olika
0: Framförallt mycket så här att Du är ju väldigt så här stark tjej Och rätt så åker du fast på Många olika delar Som du själv bara har sett svaga Åka fast på Nej men alltså, vi, vi tar eh, allt, i, allt ifrån eh, sexuellt utnyttjad och, men då det där, det där skulle inte jag jag har ju kontroll över mig själv hela tiden mm. drogerna som du var emot då, då jag skulle inte fastna i något drogmissbruk. jag skulle inte vara det här eller mm. massa olika sådana delar hela tiden, rätt för det så var du som satte fast i alla de här sådana saker mm. som du själv innan var så nej, 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 nej jag har koll, jag, jag, jag har koll på läget
1: ja. Nej men så så har det verkligen varit och så har jag också trott Eh, kring mina relationer, det var ju ganska nyligen som jag började kunna bryta ett, ett liksom långvarigt medberoende och medberoende för mig var också att äh, det var en titel, alltså nu så här, det här, jag kan då jag väljer själv om jag är i en relation eller inte, men sen genom så här, verkligen djupgående terapi för några år sedan så började jag förstå att, gud jag kan ju pricka av, det här var lite som jag började förstå min anorexi, när jag, när jag sitter liksom en, en kunnig ämne och jag kan så här, pricka av varenda så här Just det, så beter jag mig, så tänker jag, så gör jag. Det här är liksom en, en mall över mig som person. Men det är inte mig som person, det är över mitt beteende, den liksom flykten. Så det var ju samma sak där. Så att absolut, det är, ju, det är någonstans, jag trodde att jag hade kontroll. Men det var ju bara ett sätt att hantera allting jag inte kunde kontrollera. Och i det där så tappade jag liksom bort mig själv.
0: Men hur kom det, när kom du in i anorexin?
1: Det var, alltså egentligen så började jag må ganska dåligt när jag var... Det kom successivt, men jag vet att när jag var elva så var det en så tydlig eh, vändpunkt på ett sätt. För då dog min farmor och farmor betydde väldigt, väldigt mycket för mig. Och då satt jag på hennes begravning och eh, kunde inte gråta. Alltså jag såg hur alla andra runt mig grät och jag kunde inte klämma fram en enda tår. Och jag kände verkligen, hur kan jag inte gråta? Hur kan jag inte gråta när en av de människor jag tycker mest om i livet har gått bort? Och där började jag skuldbelägga mig själv väldigt mycket. Och det där hade jag dåligt samvete för i många år framöver. För att jag tyckte att det var så hemskt. Men den dagen så, då spelade jag redan mycket teater. Och jag var med en, en föreställning med vuxna. Eh, som liksom hade turnerat med och sådär. Och då hade vi föreställning den dagen. Så jag blev skjutsad direkt från kyrkan till, till föreställningen. Och jag kom in på teatern, jag bytte om, jag gick ut på scenen och jag agerade. Och där hände någonting. För att när jag stod där i kulissens så insåg jag att det här, det här, det här funkar Jag kan ju gå in i roll och så kan jag stänga av. Och så behöver jag inte känna så mycket hela tiden. Så för mig var det egentligen som 11-åring, starten var där jag började öppna dörren till mina liksom kommande typ 17 års flykt i livet för jag var ganska deprimerad då. då hade liksom allt det kommit i kapp mig just min känslighet och hur världen såg ut och varför mår alla så dåligt och tänk om det blir krig och hur ska jag skydda min familj det, det åt liksom upp mig men sen när jag blev känd genom rollen som Tanja Bengts i tv-serien 3 kronor så det var en roll som blev extremt populär också så att det var väldigt mycket liksom fick ståkers efter mig, folk följde efter mig hem jag fick liksom flera sex med post För det här var ju fortfarande på den tiden man skickade post med liksom frimärk och kuvert. Um, Vi fick säckar hemma varje vecka.
0: Det är så sjukt. Uh,
1: och uh, jag kunde inte vart jag gick på stan så kunde folk och drog mig. Jag, efter ett tag så blev jag bestämde att jag fick inte vara själv på stan längre. För att jag två gånger så här, blockerade hela som när jag gick och det var en, många liksom ville komma fram och ta ett kort eller be om en fotograf men så vågade en och då vågade nästa så vågade rätt många så var det liksom i ett hav av människor för mig var det så viktigt att liksom att vara trevlig mot alla och att alla skulle få sin autograf, att alla skulle få sin tid för att det här kunde ju vara enda gången de träffade mig då ville jag så gärna ge ett bra intryck. Det, var liksom, det blev ju en press den andra pressen blev att jag så gärna ville visa för mina föräldrar att jag är klarade det att, att plugga och jobba samtidigt jag gick i åttan jag fick rollen och och var ganska skoltrött och var så här, det var, det var där kickade den där riktiga prestationsdelen in i mig så nu måste jag bevisa, så även om jag var jobbade så här, två till fyra dagar i veckan i skolan, liksom, sen högstadio och gymnasietid så ville jag visa att jag klarade skolan så jag pluggade på alla inspelningspauser och lov och helger och tentade av alla prov på loven och, men vet, så, att jag höjde... så fast du
0: hade mer att göra så ökade du tempet ännu mer? Bara. Ja, jag
1: höjde, all, jag höjde liksom alla betygen så att de flesta var i max maxbetyg. Och sen så var det också så att mina vänner eller många av mina liksom klasskompis och folk runt mig de ändrade sitt beteende gentemot mig. Jag kände så här, jag var ju samma person. Jag, jag hade nog aldrig liksom tänkt på att kändiskapet kom på köpet. För mig var det bara så här jag får, kommer få jobba med det jag älskar. Alltså det var liksom min drivkraft. Men det var ju en, såklart en del avundsjuka folk som liksom ville snacka skit om mig och de, många ändrade sitt beteende så att det var också så viktigt för mig att här, bevisa för alla att jag var samma gamla sanna vilket gjorde att jag blev ännu mer liksom ska trevlig mot alla och bjuda till för alla för att det var så ja, men dött för att visa alla att, att uh, jag inte trodde att det var för mer på något sätt och i allt det här så blev det för mycket att hantera och som, som liksom 14-15-åring så gjorde jag det som var enklast att ta till. Jag började ta kontroll över maten och min kropp.
0: Och du kunde inte ens gå in ett ställe där de hade typ stekos från stekpanna?
1: Nej, jag var sjuk. Nej, det, det finns... Alltså anorexi handlar ju väldigt sällan om det som många tror att det handlar om. Alltså att passa in i ett kroppsideal. Det, det Du vet om sjukdomen anorexi att den så här oftast drabbar tjejer. Oftast drabbar unga tjejer. Oftast drabbar normalviktiga till smala tjejer. Alltså det är så här, ofta så här högpresterande, duktiga flickor. Sen finns det såklart en, liksom många det drabbar av olika anledningar. Men det, man har sett liksom vikt, vilka så här som lättast faller dit. Och Jag var ju precis en sån... Hela liksom anorexins grundväsen är ju ett tvivel på den egna självtillräckligheten. Det handlar väldigt mycket om att ta kontroll över någonting som du inte kan kontrollera. För mig var det mitt liv och framför allt handlar det om att skada dig själv för att känna att du är värd det livet du faktiskt har fått. Jag känner att jag var liksom inte värd allt fint som hände mig. Och om jag straffade mig själv så kunde jag kanske känna att jag var värd det. Och, det, och det där med stekost, det är liksom när sjukdomen växer fram så för mig var det som att det växte fram en, en liksom en röst i mig det var som både en ängel och djävulen lite som en kala anka det sitter en ängel på den ena axeln en axel och en djävul på den andra och de där två liksom bråkade konstant och den där djävulen var för mig liksom en elak mansröst och han kontrollerade precis allt allt jag gjorde. Vad jag än gjorde så kunde jag göra bättre. Hur hårt jag tränade, kunde jag träna mer. Hur mycket jag svalt mig så kunde jag svälta mig ännu mer. Det var så här, han såg till att jag inte fick njuta någonting av mitt liv. Och i det ingår ju att också få ett väldigt sjukligt beteende. Jag fick ju för mig att om någon stekte mat i olja så skulle osett liksom sätta sig på min kropp och tränga in i huden. Jag, det här tog ju över hela mitt liv. Jag sprang till skolan som var liksom, jag bodde i Orminge sprang till Sankt Eriksplan typ en och en halv mil packade ner dubbla träningskläder för att mina föräldrar inte skulle veta att de tränade dubbla pass varje dag. Jag var hemma före mina föräldrar och smutsade ner i disk så det skulle se ut att jag hade ätit. Jag lärde mig alla menyer på närliggande kaféer eh, till för att om någon skulle ha försöka kolla mig så visste jag så här, exakt vad det kostade den dagen vad de hade på menyn och vad, du vet, för att allt det var steget före. Jag lärde mig typ kalori och fettinnehållet i typ varenda produkt i hela livsmedelsbutiken.
0: Man får inte vara lat när uh, man har den här sjukdomen.
1: Nej, nej, nej så är det verkligen och det, det är som att det är sånt extremt driv uh, och den här rösten är den som hela tiden uh, piskade på mig.
0: Men vad sa rösten till dig för någonting?
1: Man, han var ju såg hela tiden till, alltså. ja, men för mig var det väldigt så här, en, en mansröst och det är någonstans liksom, eh, sinnet som fick fritt spel att växa, för det är ofta så att så här, många gånger i, om du går till dig själv att du, du är orolig för någonting och sen så kanske du mediterar eller kommer in i ett lugn så kan du känna i magen, i din själ liksom, i ditt hela väsen att så här, det är lugnt så det kommer att gå bra Men sen så när du är stressad eller trött så kommer sinnet bara. Är det verkligen värt det här, det ska det verkligen alltså, Och när du blir sjuk så är det som att det där får Fritt spel, att det bara växer Det där eh, delen Av dig själv som gärna vill trycka ner dig själv, eftersom jag inte hade någon egen Självkänsla, det blev liksom en falsk självkänsla Som tog över allting när man han kunde säga nämen det var ju att så här, jag skulle träna hårdare Jag skulle inte äta, jag var tjock, jag var äcklig eh, Jag presterade inte tillräckligt bra så att i det svältanet svältandet kom ju väldigt mycket att jag började skära mig själv också för att det räckte liksom inte alltså jag tror att så många som hör det här som har någon typ av haft någon typ av missbruk eller någon typ av liksom flykt själv förstår den känslan av att till slut räcker det inte att bara träna eller att bara svälta sig vet, det, det, det gör för smärtan är för stark på insidan och då måste du ta till saker för att skada dig själv fysiskt för att mm. minska den där ångesten på insidan. Men jag,
0: jag har hört det där också. Jag själv har inte varit där som, som tur är. Men kan inte du förklara den där att vi har också hört det att man har, sånt, man har sånt smärta på insidan. Att man måste, exakt som du säger, man måste ta tag i saker på utsidan för att dämpa smärtan ja, på insidan. Och, och, det och därför är så
1: det är lite det Precis, det är lite det den där rösten får dig att göra. För det är också så här, du får det till att träna as hårt fast du inte har ätit eller sovit till exempel. Egentligen, det är så här fysiskt omöjliga saker du gör, men du kan det för att du blir driven till det. Och... Då kan du få en liten belöning i att du får känna till lugn för en stund. Eh, och så är det samma sak med att skära sig. Jag beskriver ju boken eh, en av de gångerna, men det var ju så tydligt liksom att jag, jag hade känt att jag hade presterat dåligt under en inspelningsdag eh, på t Och eh, gick därifrån och kom till buskuren. Och buskuren var någon som hade spräckten, och det var glas som liksom på marken. Och utan att tänka så att jag bara tagit upp en glasskärva och började ställa mig och så här, skära mig i armen oh, rätt så här, frenetiskt till bussen oh. kom eh, och successivt medan liksom jag ska mig så lättade det där, den där ångesten, det där trycket inom bordet. det där är så tydligt varför jag är med den i boken och pratar om det för det är så, ett sånt extremt tydligt exempel på hur det fungerar du gör det bara utan att här, det finns ingen tanke, du bara, det är som en impuls men jag kommer också ihåg hur jobbigt det blev när bussen kom för att jag var ändå rätt såhär, igenkänd på den här tiden och det skulle kunna bli sådana konsekvenser och sådana sån här grej. Så att jag får panik och liksom drar ner tröjan och så här gömmer handen och så jag vet att det såhär, rinner blod från handen och så här droppar på golvet när jag går eh, i bussen. Men jag minns också att jag så går längst bak, sätter mig tillbaka och bakom säte och tittar ut genom fönstret och känner som det lugn att jag så här gjorde det. Och eh, det jag, känns bra då? Ja. Blir det blir ditt lugn alltså det är verkligen så här, det, är det närmaste jag kan förklara att det blir då blir det så dov inom bord så här, för nu får jag vila en stund från den där, den där rösten för nu gjorde jag ändå som som jag ville
0: och från här då så hur kom du in på drogerna
1: men det var ju ganska långt steg från liksom den, den duktiga flickan till drogerna. Det kom ju många år senare. Det egentligen måste gå liksom hela tidslinjen för att förstå. Men om man tar det snabbt, egentligen var det så att strax efter... Eh, när jag var drygt 20 så var jag tvungen att operera mitt knä. För att jag hade liksom tränat sönder det, mer eller mindre. Det var liksom förslitningsskada jag började operera Och då blev jag förbjuden att träna. Och det gjorde att jag fick panik. För att det var så här, att gå från två pass sju dagar i veckan till ingenting. Men det var också en period där jag kände att jag, jag orkar inte mer. Alltså jag var så trött. Det, det är en sån extremt tung sjukdom att hålla. Jag höll ju också... Jag höll mig ju liksom lagom sjuka man ska säga. Alltså jag gick ner... Mycket. Jag hade aldrig fått mens. Jag kom inte in i puberteten. Jag var alldeles för smal för mitt eget bästa såklart.
0: Du fick den typ 21 världen något men Ja,
1: det var ju efter det här med knät. Men jag, det var som att jag alltid vetat så att blir det för mycket så får jag alla på mig. Jag var hela tiden på, jag gick och tog blodprover en gång i månaden under hela min gymnasietid för att läkarna ville ha koll på mig. Men det var jag också att jag skulle gå ner i vikt under en viss, viss, viss kilo så skulle det bli, du vet, snack om inläggning och allt så Jag höll med hela tiden. Du vet, det, det, det är det här. Det är som att så här, du har kontroll över, över att du är sjuk. över kontroll. Det, det är så meta att det slutar. Men så var det för mig. Är att jag kunde liksom hålla, en, hålla mig på en viss nivå. Och jag var också så trött på den där kontrollen. Jag var så trött på att alla sa att jag var sjuk. Jag var trött på att höra att jag inte skulle kunna få barn i framtiden. Eller att mitt skelett höll på kalkasur Och att jag hade stannat i växten. Och... Ja, det var jättemycket sånt där. Och i samband då med att jag blev förbjuden att träna så var det som att det fick jag en lucka på något sätt alltså det blev ju att jag blev eh, mer still jag kunde inte eh, pressa mig på samma sätt och jag, var, jag orkade inte längre ha den kontrollen så klart omedvetet för att du tar inte steg medvetet på det sättet alltså i att jag hoppa från ett misbruk till ett annat men när jag ser i backspegeln så var det så tydligt att det var så här, i stort sett från en dag till en annan så började jag dricka alkohol istället. Um, och det från att inte ha druckit någonting för att är liksom alkohol till en anorektiker är ju som liksom att hälla i henne flytande kalorier. Jag hade inte druckit en droppe. Det var ju min liksom så här, jag tränade, presterade, jobbade. Men nu var jag 21 och då um, Fick jag inte träna mer och jag pallade inte allt. Och då började jag dricka istället och insåg ganska snabbt att det var inte perfekt... Liksom. Det här gjorde att jag mådde bra. Jag fattade inte då att jag hade lagt locket på. Även utifrån sett, eftersom jag gick upp så mycket vikt. Jag gick upp nästan 30 kilo på bara några månader. Och jag fick mens, jag fick bröst, jag fick hormoner. Helt plötsligt kom ju den puberteten igång som bara hade legat under ytan. Och kroppen hade bara, jag vill komma igång, du vet. Mm -hmm. Den kom igång för att nu fick jag underhudsfett. Och... Jag gick ju på riktigt igenom en hel, en hel pubertet- på liksom, några månader i vuxen ålder, vilket är en extrem omställning för en människa. Eh, för mig var det. det. Eh, och jag, jag kastade mig ut i en helt ny värld av liksom, klubbar och nattliv och eh, alkohol och killar. För det var ju killar i och med att hormonerna. Eh, kom i mig så blev jag också intresserad. Jag hade varit som en 12-åring, jag var helt avstängd liksom. Jag fattade inte att en kille kom så här, försökte kyssa mig. Jag var så här, håller på med det. Att jag, hade inte, jag kände inga signaler, ingenting. Jag hade inte fattat vilka som var intresserade av mig. Men nu var det som att jag bara det var som att någon drog upp en ridå framför mina ögon och jag blev helt så här. Jag blev som en hungrig singa kissa. Sjunger. är så jag blev ju helt alltså jag bara kastade ut i det där och i det så hittade jag ju en, en, en ny flykt och ett nytt bekräftande beteende. Det var ju sex, snubbar och alkohol. Så att, eh, och det där funkade ju ett tag. Eh, för det var så här, det dövade ju för en stund. Jag, får,
0: får jag fråga dig bara. När du, för att, eh, i, i boken så skriver du mycket om det här också. Att du kunde ta hem någon, du dejtade många samtidigt och hade någon på date-to-date. -date, du träffade många samtidigt och var jäkligt mm. iskall. Iskall som fan. Mm -hmm. Du lät nästan som en det nästan som en kille va? Ja. Exakt. <laughs> exakt. Nej men du kom hem, de bara med om nummer, du bara fuck ju typ ska konstigt om. Precis Tack för det. Men var det, det, så här, uh... den du, måste berätta om när du förlorar oskulden. Det var också bara så här, hur kan man vara så iskall? Så och man är så man är så um, oerfaren och så iskall. Ja,
1: och så skör. Det är därför jag var alltså Ja jag var som du säger jag var ju som en snubbe och det är det som är så sjukt jag tror att väldigt många killar En
0: svinsnubbe var det som också. Ja precis. Var alltså, inte ja, så att
1: generalisera precis. men det jag tror jag. hoppas att ni som lyssnar förstår att jag menar så män är fantastiska men det finns många idioter också och jag tror att det finns fler som har vant sig att inte våga känna. För det är så vårt samhälle lite ser ut, att det är omanligt att gråta och känna och vara svag liksom, som det absolut inte är. Så att jag tror att det är det som är en stor del av anledningen. Jag tror att många killa flyr på det sättet. De som beter sig som svin, de vågar inte ta in någon, de vågar inte känna någonting. Jag betedde mig så och jag hängde ju typ bara med snubbar. Så för mig var det så viktigt att så här, ni ska respektera mig bara för att jag har sex, med jag ska inte ni tro att ni har mig på en krog. Det var ett försvar gentemot mig själv plus att jag hade bilden av att jag visste att jag träffade någon som jag inte känner så blev det jäkla snack alltså, på stan, då måste jag hålla liksom ribban uppe alltså, du, du, du fattar, det blev en sån press för mig men, ja, nej, men jag bestämde mig att säga, nu eh, vill jag ha sex och eh, var på en fest och eh, såg någon kille som dansade på en scen bara, han ska jag ha, det, vi fick göra en kontakt och så gick dit och då dansar du kom en annan fram samtidigt och så här, tog upp mig på scenen och då säger jag så här, ja, men jag kan ta honom. Alltså du fattar ju hur jag så här, brydde mig liksom lite. Lite så har jag varit i livet eh, och det är ju också ett, eh, hela medberoende delen och destruktiva relationer. Att så här, ah det här är en trasig snubbe, eller det här är någon som vill ha mig. Ja men då tar jag honom eller tar hand om honom. Aldrig så här vad vill du såna? Vad känner du för? Så här, vad är du värd? Det hänger ju väldigt mycket ihop. Bara det att kasta sig ut av sex med vem som helst är jävligt destruktivt. Bara det här energiutbytet som sker och vad du liksom ger av dig själv till en annan människa. Nej, men i alla fall. Och så sa jag att hon här, över sex med det. Han bara okej. Okay. Och sen så var jag Jag var så jäkla. Nej, jag vet inte jag var jävligt jä jä dryg och bara ställde mig i dörren så här, i ett rum. Och bara, har du inte kondom så skit över det För jag visste inte att jag måste skydda mig. jag var bara ändå lite så här. var ju ju och var väldigt. Jag eh, hade inga känslor för så här. Ja, men inga förspel, inga sådana känslor överhuvudtaget. Jag bara lägger i sig så rydde jag av dig. Alltså det, är att ingen, det var som att jag tänkte inte på Det var inte skönt, det är ju svinhont alltså, Jag var ju inte ens liksom upphetsad det var inte så, här, så det var ju inte en bra Grej överhuvudtaget Och jag vet att han var så, men du blöder Och jag bara nej det är jag inte Det är, så, <laughs> är och jag, du som så, blöder <laughs> Och jag vet att jag sa att den det första gången Han sa att han var här, gud vad fint att du valde mig Och jag var.
0: Äh. Det, det, det kunde vara på någon annan <laughs>
1: Du har så dåligt samvete för att tänka så här: Jag önskar att jag en dag får träffa den här killen och be om ursäkt. För att han var ju ändå väldigt fin.
0: Ja, som det är någon som där där lyssnar ute som vet att den har tagit Sanna Brådlings oskuld. mejla Alexander Pavlos. Ett framgångsrikt, du så kontakt Så får jag be om Sanna.
1: ursäkt. För det här är nog den gången jag faktiskt känner att jag faktiskt har betett mig som ett svin. De andra gångerna så tycker jag att det var lite så här. Jag tror inte att de bryr sig så mycket. Det var så snubbar som var väldigt mycket likadana. Ja, men, du vet, så. Men, men just här kännet här, han var ju ändå så fin. Och att han var så här, men gud, det betyder verkligen mycket för mig. Du vet. Och jag var så här, kom hit och ge mig ett kort, Jag ska minnas dig. Du vet, så här, jag har en just bild. Har jag har eller? en bild, ja. Så jag vet jag han såg ut för 20 år sedan. <laughs> men jag har ingen aning det. Jag minns, då? nej gud, nej, jag ska aldrig göra. Men, ja, äh, nej, men snabbt. så det där, och jag tror att varför jag berättar det, det är ju inte så här, jag är absolut inte stolt på något sätt över det här äh, beteendet. Men det är jag lyfter det för att jag vet att jäkligt många människor beter sig exakt så här. Och de behandlar andra människor exakt så här på grund av sin egen sårbarhet och sin egen rädsla. Hade jag varit trygg i mig själv... Så hade jag ju aldrig betett mig på det sättet. Då hade jag släppt in en man, låtit han ta hand om mig. Känt, våga känna. Alltså släppt något av. Och låtit det vara en kärleksakt. Men så var det ju inte. Det var ju inte så för mig. Jag såg aldrig så här, vad skulle jag få ut av? Det jag var där för killarna. Och för mig blev det där. Han var bara ett verktyg för att känna så här, bra. Nu har jag tagit oskull, nu, kan jag, nu börjar jag kolla på läget.
0: Men under den här tiden, var det viktigt för dig att... Eh... Alltså ligga med så många olika som möjligt. Eller kunde du ha samma? För att jag att ha samma. För att det känns som att du med allt du har gjort har du satsat 110 procent Ja, i. jag vet. Och i det här har du satsat 110 procent under den här tiden med att ligga så mycket som möjligt. Var det är det viktiga?
1: Nej, jag att ligga så mycket som möjligt var nog det viktiga. Eller för att jag fick för mig väldigt snabbt att så här, jag var beroende av det här. Alltså det hände ju någonting med mig när jag hade sex. Som gjorde att jag fick ett, ett, liksom, någon typ av... Någon lugn känsla, någon, någon bekräftelse, och drus, Så det blev ju min nya drog. Så att jag kunde inte förstå hur folk inte kunde ha sex varje dag. Och gärna liksom flera gånger om dagen. Men det gick ju ganska snabbt att jag träffade min första pojkvän. Och han var ju lika dan själv. Liksom. Så att där hittade jag min match i någon som var outtröttlig sexuellt. Liksom. Och det var ju svinbra, men det var ju också typ det enda vi, vi matchade i.
0: Två duracell i bara. Ja,
1: exakt så. Eh, det var ju liksom vår grej. Men så jag har varit tillsammans med honom i fem år. Men det var ju inte... Han är sex
0: mycket i fem år, typ. Ja,
1: men det var ju inte en sund relation, var det inte. Var det eller typ eller, varje dag, eller? Ja, ofta flera gånger då. Eh, och det var... Jag minns första gången jag följde med honom hem och jag bara, gud, sex eller natten, jag sover inte ens. Så jag tänkte så här, han är ju sin rolig. Men sen eh, så har jag fattat efteråt att det var ju... För det var så här, just då, kunde jag, just när jag hade sex Då kunde jag släppa allting alltså, Och det är också sån grej som jag Lite
0: grann som att skära sig Att du kunde ha, vara kunde släppa. fri Det är
1: därför det är så viktigt att prata om det För det är liksom Allting är ju samma flykt Det var bara att jag hittade olika symptom på den Antingen svalt jag mig Eller så tränade jag Eller så jobbade jag extremt mycket Vilket jag gjorde också under tiden Eller så drack jag och dövade det så Eller så fick jag bekräftas snubbar, det sex Och inte en enda snubbe jag var med var ju liksom eller inte en, det var, okay, kanske var någon som var schysst liksom, fast som jag säkert bara så här lämnade, för att jag klarade inte av att ha killar eller människor överhuvudtaget runt mig som brydde sig om mig jag klarade inte av att människor som frågar sig hur mår du mig såhär, så, här, så det var lättare för mig att börja sålla bort ju sämre jag mådde bort liksom bra folk runt mig och söka mig inte människor som själva var ganska trasiga på något sätt eller inte mådde så bra för de hade inte tid att bry sig om mig så att det blev ju också att väldigt många av de killarna jag träffade hade sex med hade ju en ganska så här skev bild på vad sex är och väldigt mycket inspirerat från porrindustrin och väldigt lite handlade ju om så här vad jag behövde och, um, så att uh, det är klart att det där har satt spår i mig och framförallt så förstår jag ju att den första relationen jag hade satte ribban för vad en relation var för mig och det var en så här. Uh, någon som jag tog hand om. Jag jobbade, jag fixade allt. Liksom. Jag fanns där för sex jämt. Och det gick inte att prata känslor. Det var ingen som faktiskt brydde sig om. Så här, Hur gick det på jobbet? Hur mår du, såna? Utan det var ju bara... Och det, det har ju skadat mig jättemycket. Och det har jag fått jobbat med nu. Men... Och ändå är så här, men, men starten var ju där när jag blev varm skulden och det har jag fortfarande så jag har så dåligt samvete för att jag tycker så här, jag har ju varit en sån som har, han kanske inte är minst det här alltså han bara, ja, ja. Hon var ju lite störd men nu går jag hänga med andra. Det var inte så här en lång grej. Liksom. Men jag tänkte att så att han inte så här i slutändan började behandla andra så utan så här, han var ju faktiskt fin. Och det känner jag så. Här, det var ju inte jag.
0: Nej, det var du inte. Nej. <laughs> Men något som jag också blev så här Chockad över också, Det var ju när du eh, Trodde att du hade fått en förstoppning i magen
1: Ja, när jag var gravid första gången mm. Ja, ja just det ja. när jag har haft väldigt Det här är också så jäkla viktigt att prata om Och så Skambelagt Och så jobbigt psykiskt för alla kvinnor som sjukt, måste gå igenom. det.
0: Alltså sjukt jag tror att kvinnor som, som lyssnar och ser på det här förstår det mycket mer. Ja. Men när jag också hör dem så var jag så här shit det, där är, det här är fan tuffa beslut alltså det här är tuffa mm. grejer runt ja, om det. och och så här hårt.
1: Det är framförallt så har jag funderat väldigt mycket på varför alltid kvinnan som skuldbeläggs beläggs när eh, det blir en oönskad graviditet Varför är det alltid hon som har varit oansvarig Varför är det alltid hon ska ta beslutet Varför är det alltid vi kvinnor som ska vara ansvariga över varandra jävla preventivmedel och förstöra våra kroppar med massa hormoner, fast våra kroppar är mycket mer avancerat sammansatta än manliga kroppar, som skulle vara mycket lättare att liksom ge p-piller till till exempel Ehm um.
0: Nej, det är ju en fråga som du ställer där en, också. Här, en, varför är det kvinnor som bara ja. ska ha de här preventivmedlen?
1: Ja, och jag hade ju en snubbe som verkligen inte var ett stöd för mig i det här. Men jag insåg väldigt snabbt att jag preventivmedel funkar inte för mig. Vad jag än tog för preventivmedel så blev jag gravid. Och det här har varit en grej som har varit jättejobbig för mig. Alltså verkligen. en så här. Och det är en sån innest att ha en sån fertilitet och kunna bli gravid när du vill- Mamma. Men när du inte vill så är det, alltså all ångest och all rädsla varje gång inom mens tänk om jag är gravid nu, tänk du vet, det är så här, det, det har verkligen satt, satt sig liksom och jag, men jag blev gravid första gången ganska strax efter jag träffade min första pojkvän och vägrade insett att jag var gravid just för att jag var så här jag kan inte vara det och så gick jättelänge Och alla, de, alltså få grund med vad så fanns du är gravid, jag svimmade Jag kräkts, på på illa, du vet allt sånt Men jag var så här, nej men jag är bara, vi har rest och jag Är förstoppad, så här det så, det är, Jag kan bli konstig magen när vi är på nya ställen Alltså vägrade, Så alltså det tog ganska lång tid När jag gick och kollade upp mig Bara för att jag, någonstans inne i Visste jag väl, men jag ville inte ha Jag vill inte ha svaret Men sen så var jag gravid och eh, Valde att genomgå en abort För att jag jag har någonstans alltid vetat i mig att så här, jag, är, jag är en mamma. Alltså det, det är så naturligt för mig. Men jag visste också hur trasig jag var. Och jag visste med mig att få får jag barn så vet jag att jag kommer lägga all kärlek och tid på det här barnet. Det visste jag. Men jag visste också i mig att, att jag, även om jag liksom inte erkände det utåt så förstod jag ju att jag flydde från någonting. Och då förstod jag att det skulle få, få bli åsidosatt. Och att barnen skulle ha en mamma som en dag var tvungen att ta tag i sitt liv och inte mådde bra och det skulle kunna gå ut över dem så att jag visste också att jag är inte redo så jag hade väldigt många sådana tankar så jag valde gärna bort men sen blev jag och jag gjorde den medicinsk bort, som är som för mig var fruktansvärd det, det är nog olika vad man har för kroppar men för mig var den så här, de sammandragningar de är ju identiska med de, de verkar du ha när du födde barn för att här, stöta ut så att var det ungefär då man får göra dem ganska tidigt innan vecka 12 får man göra dem så det var, jag var väl typ vecka 10 kanske eller innan det liksom när det bara är ett embryo innan det blir så att, och, och det var så hemskt och jag mådde så dåligt av det där och hela min kropp liksom jag svimmade av och var liksom det, det var en sån stark reaktion för mig att gå igenom det här och jag fick ingen smärtlindring och det var för hemskt. Men sen så blev jag gravid igen. Fast jag hade lovat mig själv att det det. Men det var inte så lätt att lova eftersom jag testade minipiller, p kondom, alltså Jag testade spiral. Jag testade allt. Jag blev gravid ändå. Så att, och jag bela mig själv. Och tyckte hur kan jag sätta mig i den här situationen? Jag är så oansvarig. Hur kan jag göra det här? Och, och därför tyckte jag att här, jag ska inte göra en skrapning eller bli sövd eller göra någonting jag inte känner. Jag kände så att är det någonting jag ska göra så ska jag åtminstone ha lika stark smärta och upplever det, liksom, det här jobbiga igen, vilket jag gjorde gång på gång på gång medicinska bort igen eh, ja, eh,
0: vad är skillnaden då? då på du typ tar det till där,
1: så du startar en, ett naturligt missfall eh, så där du, får liksom, som att du så här, föder ut eh, ägget och det andra med ambriot. skrapa, det
0: att man går in då Ja ah,
1: men då är det som det är en gynekolog ja, och, precis, och, typ... och skrapar bort det eh, mm. och sen så är det klart de också säger, det är ett ingrepp, det är ju alltid alltså, psykiskt är det ju lika jobbigt det är inte att jag förminskar mm. någonting men jag insåg att det ena var med ett medicinskt ingrepp där jag inte behövde liksom uppleva processen var för för att, att, att vara vaken när jag var tvungen att så, eh, när embryot skulle komma ur mig vilket var så vilket var det, det värsta av allt
0: men yeah. är det inte så också att är det, gör man aborter så minskar man chansen för sig själv sen att...
1: Det vet dit. jag inte. Jag säger att det inte ska vara någon fara, men... men... Överhuvudtaget, alla sådana. Jag tror att alla så här, preparat vi stoppar i oss med olika hormoner. Och, så här, nu var du tvungen att ta tabletter med hormoner för att få ut och säga: Jag tror att allting påverkar oss negativt. Alltså, ju mer rent du kan leva desto bättre. Jag tror ju inte att liksom, p piller och minipiller eller något sånt där är, är hälsosamt för våra kroppar överhuvudtaget. Men att det är så vi, normen är vanat så här, Nu är det 15 år män så här, här är p piller, det är nog bra för dig. Alltså, det, så här, det, det är så här, Jaha, jag ska ta piller som vaknar upp en dag och här... 15 år senare bara, ja hur mår min kropp egentligen? Så jag tror att det är väldigt mycket av det där som vi måste börja prata mer om och framförallt så här, sluta lägga skulden på tjejerna vi är så jäkla bra på att skuldbelägga oss själva ändå och det är så sjukt få män som tar ansvar, de är kunga som drar runt och så här, ligger runt medan tjejerna så här, hur kunde de vara så oansvarig? Eh, och det tycker jag är hemskt jag var i en relation, jag använde preventivmedel och jag blev gravid men ändå var det jag som var en oansvarig. Eh, och den känslan hade jag så starkt själv.
0: Så att... Hade du några tankar på att behålla... Du gjorde fyra aborter, om inte jag fel. Sex. Sex aborter, var det? Okej. Okay. Uh, hade du några tankar på att behålla barnet? Någon av de här sex gångerna? Um... Var det var en självklarhet att bort.
1: Jag tänkte väldigt mycket fram och tillbaka uh, på det. Varje gång. Men uh, jag... Uh... Kände hela tiden som jag sa att jag var inte klar i mig själv. Och jag ville vara den bästa mamman jag kunde vara. Den dagen jag eh,
0: tar, ansvaret. Liksom
1: tar mig an ansvaret att, att låta ett barn komma till mig. så att, eh, det var Men den sista gången var väl den jag var mest... Eh, den sista gången innan jag sen faktiskt blev gravid på riktigt. Och, eh, och fick mina två barn. Eh, som, och den... Ångrade jag flera gånger efteråt. Att så här, för jag tänkte tänk att tänk om det här var mina chanser. Tänk om jag aldrig mer kan få barn. Och sen så har jag så här, sumpat det för att jag tänkte att det var fel timing. Liksom. Um, så där jag har jag haft väldigt mycket liksom, tankar i mig själv. Och samtal med mig själv om vad som är rätt och fel. Och, och jag känner nu att det här är så här... Jag tänker väldigt mycket på det Vad skulle hända om jag blev gravid igen? Alltså nu när jag har mina två barn och känner att vi är som tre enhet och vi är så. Vi är liksom hela tillsammans. Eh, om du skulle komma till barn skulle det rubba balansen. Skulle du vara en annan pappa allt det där. Så alltså jag tänker så här, Det måste bara. Det får bara aldrig mer hända för jag kommer aldrig mer klara av att göra bort. Inte när jag vet vad det är. Alltså det är. Det är en helt annan sak att göra bort när du väl har fått barn. Jag mådde dåligt över redan innan. Men nu skulle det vara en sån här: det finns liksom inte. Så det, är, ja, det där är en, en jobbig grej Faktiskt Att eh, vara så Fertil, men jag tänker också att fertiliteten avtar ju också Jag är 39, den avtar ju Med åren men, eh,
0: Har du någon kille nu? Nej.
1: nej, så nu behöver jag inte ens oroa mig Men jag tänker att det kommer ju hända Och då Tankarna finns ju där liksom eh, Och jag går ju till en specialistgynekolog Som har varit med mig under hela den här resan Och hon Ingen vill ju sätta in något i min kropp för den har reagerat så sjukt starkt och jag har så dålig, jag har fått syster, jag har fått blod i magen, jag har, fått, alltså jag har fått allt av de här olika preventivmedlen. Så min kropp vill verkligen inte ha det. Eh, och då handlar det om att så här, vad finns det för alternativ? Men det...
0: Vad är alternativet?
1: Att träffa en man som vill sterilisera sig. Nej jag, jag vet inte. jag tänker Man kan ju att... klippa,
0: men jag har också läst om det där, att man kan klippa av... Eh...
1: Jag, jag kan ju sterilisera mig, men för, för en kvinna är det ju definitivt. definitivt. Alltså är det, så här, det går aldrig att, att ångra sig. En man kan ju faktiskt ångra sig, även om det inte är så här... det
0: procent ju. De dem.
1: vill ju inte att man gör det, men det går ju faktiskt att ångra sig. Det är inte lika stort ingrepp liksom för en man. När man men... klipper
0: av någon... Uh... Eller man, ja, man, man, man kapar någon typ ja,
1: av... Ja, eh, du tar bort en, en del så att du inte... Du har ju fortfarande män och sånt, att alltså du fungerar ju precis som en kvinna Men du, du kan ju inte bli eh, gravid
0: Nej, men för mannen också, jag läste det bara häromdagen Jag, jag för mig att det var man, man klipper av någon SDSLs rör eller något ja. och, Men sen så är det typ 50% sannolikhet om det är som man vill tillbaka Man kan löser det typ
1: ja. Nej, men jag har ju vänner vars... Liksom man har gjort det eh, som, jag har en vän som är, har varit, haft ganska lik historia som jag att hon är väldigt lätt vid och nu har de tre barn och då, och det, det sista Okej, var då kan ju samma man ju, ja. det är smidigt <laughs> ja, också, precis, helt enkelt eh, men så han gjorde nej men det där är ju inte ett problem nu överhuvudtaget och senaste åren har jag varit så långt ifrån tanken på sex som jag bara har liksom kunnat vara efter liksom, min historia, jag har behövt vara själv och läka med barnen och i min kropp och hitta liksom, Kärleken till mig själv och eh, öppna upp för att den dagen det kommer in en, en ny man i, i mitt liv och i vårt liv med barnen så ska det vara en sund relation. Så det, jag har ju, det har ju behövt ett väldigt djupt jobb med mig själv för att inte gå i liksom invanda spår och ta in någon där det är en skev relation igen. Så framförallt för barnen, de ska aldrig behöva tro att en så här sund relation ser ut på ett sånt sätt. Så de har varit en jättedyrkraft för mig. Men då det här blir liksom jag tror att saker löser sig när det är dags. Det är ingenting, men jag, jag har tänkt på det flera gånger. Det finns ju där för att jag vet min historik. Men eh, det blir som det ska bli och det kommer lösa sig.
0: Ja, det kommer det göra.
1: Mm.
0: Men vilken eh, det, det är det som är så himla eh, så här, häftigt också, får man säga. Att du har varit på vänstersidan som är helt... Eh, Brutal och galen Och mm. det är droger och det är till och med fängelse och
1: Så drogerna har inte ens kommit till, en har kommit till.
0: <laughs> Men sen nu bara så här Så frågar man sig vad är den största last bara, eh, Ja du jag, yes. jag vet inte Jag gillar att checka chips Men det gör jag bara var tredje månad Och då är det bara ett chips och Sen bara men här liksom Ni som gick nu ut med typ kulspruta Och bara så här var helt galna typ hela tiden ja. Och bara så här Drog amfetamin och bara... Alltså, ja. Så var jag helt tokig. Nej, men det är väl alltså, precis det är så här. svartvitt.
1: Och det är ju en, en... Jag har nog sökt väldigt mycket.
0: Men jag har en, jag har en fråga faktiskt. Mm. Du har ju varit i en del destruktiva relationer mm. som inte har varit bra för dig. Men du har sökt dem och du som... Jag har inte... Känt dig förut Men efter jag läst din bok och träffat dig nu Och sen har jag också sett dig som alla hela Sverige gjort på tv och allt du har gjort Och du har en fantastisk karriär där Och med radio och allt möjligt Så att du, du är en väldigt smart tjej Och vad är det som gör då Att du som en smart tjej Har valt jäkligt Osmarta killar Eller osmarta och osmarta De kan ju varit smarta på sitt sätt Men betett sig jävligt dåligt mot Att du gång på gång hamnat i de relationerna och, och sen mm. nästa frågan efter är då, är då, vad har du för tankar och tips som du skulle vilja ge till dem som lyssnar på det här nu som, är, som har något typ av samma beteende och väljer de här felkirerna gång på gång men de vet att de inte ska göra det?
1: Mm, jag tror att jag har tänkt en del på det där. Och det handlar såklart inte någonting om så här, hur smart du är eller vad du har för karriär. För det handlar ju om en... en Flykt som vilken flykt som helst Alltså du kan bli medberoende, du kan bli alkoholist, du kan bli narkoman Du kan bli sexberoende, du kan bli anorektiker, bulimiker ja, men vet, det, För mig det är det samma sak, det är samma grundorsak Så att jag, det var de här För det första var det den här typen av snubbar som alltid vågade komma fram till mig De liksom, som var kanske lite mer på min nivå de har ju sagt, vissa jag träffat efteråt och jag var så, var jag så intresserad, med med vågade aldrig du var så stark och så jag bara, va? Alltså Jag är efter en bild av att jag är så känslig det, men så här, de hade en annan bild av liksom, vilken aura jag hade utåt men det finns en, en viss typ av män som kanske inte riktigt hade den så här. Ja, självbilden eller självinsikten eller, du vet nu pratar jag inte om liksom om Jag har haft några längre relationer men jag har haft andra snubbar under tiden och det här är liksom generellt, för jag vet inte vilken typ av killar som har, för jag vill inte så här måla ut någon som en specifik dålig person. Men det är en viss typ av män som har dragits mig och ofta män som har varit liksom kriminellt belastade, ofta män som har mått väldigt dåligt. Män som jag kände att jag kunde ta hand om. Alltså, det förstår jag inte i stunden, men jag märker det nu när jag har liksom jobbat så mycket med mig själv och när jag träffar den här typen av men på olika ställen nu, så är det något som direkt ger in så här, Jag kanske ger mitt nummer och ska jag hjälpa. Så säger Nej, så du ska inte göra det. Ska du inte göra det? Ska inte det, hjälpa ska till inte, en ny
0: rånare? Ingen äh, rånare äh, till.
1: Nej, men jag ska inte. Och då, då märker jag så här: shit vad det är hur snabbt det går. Hur snabbt det här bara hela projektlederiet i mig så här, går igång för att jag har en plan för hur jag ska styra upp den här människans liv. Och det är ganska vanligt att. Så här, du lägger istället för att ta hand om din egen ångest och dina egna hjärnspöken och dina egna problem så lägger du det på den här personen att säga, han mår dåligt då lägger jag alltid hjälpa honom så slipper jag känna all den där smärtan och ångesten på insidan det är exakt som att sköra sig eller det är exakt som att säga dricka eller vad den är det, det, det är liksom en flykt och det har jag sagt till en del av de männen jag har varit med, har liksom varit kaos. så jag har lämnat dem och tagit tillbaka dem och lämnat dem och tagit tillbaka dem som också en så här väldigt så här medberoende grej. Att jag så här, Jag inser det så här: Det hade inte gjort någon skillnad om du slog mig. Jag har som tur har haft män som. Jag har haft någon bråk med dem- men inte så här: Du är ett som verkligen så här misshandlar mig eller slår mig. Eh, för jag hade tagit tillbaka den ändå. För att du vet när de kommer och säger förlåt så är jag hela tiden känt att så här, men han. Eh, han har haft det så jobbigt och så här, han menar inte... Han, det är för att hans uppväxt och det här har hänt- och han har aldrig lärt sig det här. Och, så jag alltid tyckt synd om dem. Tills i slutet när jag var så här... Men vad fan tycker synd om mig? Jag har lagt hela mig liv på att tycka synd om de här personerna- som har liksom haft mig en sån jävla vanta och gått bakom ryggen- och varit otrogen om alla med så skit många gånger. Eh, men jag är så här... Fast det är ju synd om honom. Och till slut så... Fick det vara nog. Men det är inte lätt. Alltså utan min terapi. Jag gick terapi under två och ett halvt års tid. Som jag avslutade för drygt år sedan. Det ja, tack vare den. Jag kunde bryta liksom bryta. Börja förstå mina omedvetna mönster. Även i det här. När jag då hade jobbat med mig själv. sedan 2008. På massa andra plan. Och skalat alla lager. Och tyckte så här, Men nu lever jag ändå ganska liksom sunt. Så hade jag ju fortfarande så här En noll kärlek till mig själv. Och tillät väldigt många destruktiva även vänskapsrelationer runt mig, dessa relationer överlag så att tipset till mig är ju att för det första liksom bli medveten över att så här, för du har alltid en röst i dig som talar om för dig, så här, det här är inte bra. Du har alltid perioder där du säger, så här, nu är det nog, nu lämnar jag dig. Och innan du så här, tar tillbaka, bara var medveten om det och sök hjälp. Det finns så fantastiska, så här, kvinnornas hus, kvinnofrihetslinjen, många som faktiskt kan säga det där till dig som jag fick i min terapi. Där det är så här, du gör det här, det här, det här, det här. Det här, så här, det här är en sjukdom, eller det här är liksom ett beteende som är bottnar i någonting annat. För då kan du få mer hjälp med verktyg därifrån. För du klarar det inte själv. Alltså du gör inte det. Jag vet att i snitt så, så lämnar en medberoende människa en relation sju gånger. Innan du liksom klarar att lämna på riktigt. Det snittet som de har tagit fram. Och det stämmer väldigt bra på mig. Så att jag tror att... Och det finns olika grader av destruktiva relationer. Och jag kan ändå tycka att liksom jag har haft finare relationer och sämre relationer, men det är fortfarande relationer som inte har varit på samma nivå. Där jag inte har blivit sedd för den jag är och blivit lyssnad på. Liksom. Och det är nog med det nu.
0: Nu måste vi hoppa in på, på lite droger lite snabbt. Precis.
1: Att... För dit jag skulle komma, jag som alltid säger, alltså, du vet jag snackar så här, men det är att när jag då kommer in på festande, sex, killar jobb och allting. Det pågår liksom eh, några år och jag kan vara ganska fri från den där rösten i huvudet. Men den där rösten kommer tillbaka eh, när jag är runt 25. Och är, den växer liksom starkare och börjar så här, hur äckligt är det? Hur kan du tappa den här kontrollen som du hade så bra i tonåren? Du som var så duktig. Hur kan du ha tillåtit dig själv att bli så här, så här tjock och äcklig? Du vet, så alltså,
0: gud vad jobbig röst.
1: Ja, och då hade ju även min karriär samtidigt börjat gått väldigt bra. Liksom. Jag jobbade mycket. Jag var mycket på turné, jag var mycket på filminspelningar. Jag var mycket med liksom, team där vissa i det här teamen hade koll på hur jag liksom, hade levt innan. Så jag förstod att börja bara sluta äta. Så kommer folk ganska snart se igenom. Då, då håller inte alla de där lögnerna är var så bra på att manipulera, manipulera mig som yngre. Så då kom jag på ett, en taktik att jag började... Jag åt maten och någon såg att jag åt. Och sen gick jag upp på hotellrummet och kräktes efteråt. Och så tänkte jag smart. Det här funkar ju. Så där var starten på flera år av sjukdomen bulimi istället. Så att jag kräktes upp till 7 gånger om dagen- jag jobbade sju dagar i veckan jag tränar på månaderna, jag fästade på nätterna alltså jag, jag höll hela tiden liksom eh, ihop alla de där lögnerna för prestationen och det där, att finnas där för allt och, all, och drivkraften att vara duktig, det var det som fortfarande drev mig och i allt det här så hade även drogerna kommit in i mitt liv och det var som du sa innan, så här, jag var helt emot droger. Alltså jag var emot, jag var verkligen så här motståndare. Jag drack inte ens alkohol under hela min uppväxt. Hade någon sagt till mig när jag var 20-årsåldern att jag skulle bli hukt på droger några år senare hade jag kollat på dem som att de var dumma i huvud. Men livet blir inte allt som vi tänkte. Så, livet ändrades och jag ändrades. Och plötsligt hamnade jag i en situation där jag insåg att så här, droger är ju den där pusselbiten jag behöver för att klara av min vardag, mitt liv. Så det började med efederin, som väldigt snabbt gick över till kokain.
0: Men... Efederin, ja, men det är många, det vet jag, förr i tiden när jag så här, gymmade mycket, att man, hade det, man tog det innan sommaren för att uh, tappa
1: fett. Ja, du så få mer energi, tappa fett, tappa hungerkänslor och sådär. Så började det där, det var en bra kombination för ett stöd. men gick väldigt snabbt över till kokain, och sen så amfetamin. Och, och... Och det var först när jag hittade ett amfetamin som jag insåg att så här, det här, det här är min drog. För att jag, jag har aldrig gillat piller jag har aldrig gillat att röka på jag har aldrig gillat, gillat någonting som har gjort mig som liksom loj och, och trött och tappa kontrollen. Men amfetamin, det var ju perfekt för mig. För att jag blev fokuserad jag kunde jobba. Jag kände ett lugn och jag kunde sova. Eh, vilket jag var liksom, jag hade så mycket mardrömmar jag, jag gjorde ju väldigt mycket det här för att inte sova att vara liksom avstängd. Sen hoppade jag ofta över många dygn och inte så för det var så kaotiskt. Men då kom det in i mitt liv och när jag kom in i den här världen, det var ju som en ny värld. Jag började träffa nya människor. Jag insåg att så här, jag ska inte bli utnyttjad. Jag ska inte vara så här, tjej som de bara bjuder på en lina på en fest. Jag ska ha kontroll, ingen ska bjuda mig ingen ska sätta sig på mig. Så det blev ju väldigt snabbt att jag var så här: jag ska bli bäst även här. här bäst för att vara, vara dålig den världen. Jag hängde nästan var, nästa var snubbar runt mig. Jag var väldigt mycket liksom. Jag eh, åkte runt i så här små kvartar liksom, där det var rätt mycket misär och det var viktigt för mig att hålla liksom en så här stark attityd att, för att ingen skulle sätta sig på mig. och Så därför kom jag in i allt det där så snabbt. Eh, och, och det blev liksom en vardag för mig. Och det bara fortgick. Och till slut så hade jag någonstans målat in mitt litet hörn där jag inte höll ihop. För jag var fortfarande den som åkte så här direkt till gästa morgonsoffan direkt från efterfesten eller stod och pluggade manus med solglasögon för att ingen skulle se mina stora pupiller. Jag var så här alltid glad, jag var alltid tid, jag var alltid redo. Jag var så sist kvar på festerna, kaxas bland snubbarna jag var ännu gängig på natten och sådan den duktiga flickan på jobbet. Så det var så jag höll i varenda tråd i mitt liv med hjärnkontroll för att ingen skulle se den krackelerade fasaden. Och jag var så upptagen med att hålla ihop alla lögner att jag totalt hade tappat mig själv på vägen. Så att när jag var 28 år så... Orkade jag inte längre. Jag hade, jag hade börjat liksom slarva och vara mer sådär, eh, öppen utåt- för att någon till slut skulle se mig. För att jag klarade inte av det som jag har förstått idag- är det starkaste en människa kan göra, att be om hjälp. Jag klarade inte av det. Så istället gjorde jag mitt levande mer och mer synligt. Såklart omedvetet, men jag minst började berätta för folk- och började prata med folk om hur jag levde- för att någon till slut skulle se mig. Och den 28 april 2008- så. Behövde jag inte söka längre. För då knackade polisen på och gjorde i och grep mig och min dåvarande kille för narkotikabrott.
0: Och det kändes ändå som en befrielse lite grann, va? Alltså att du... Uh... Mm.
1: Alltså det är klart att jag var... Det var en sån dubbelkänsla. Det ena var att okej okay, shit, nu kommer allting rasa. Eh, det andra var att lugn, att så här, äntligen händer det. Och det tredje var att... Så här, men jag är på väg jobbet. Jag hinner inte med det här. De kan inte gripa mig nu. Jag ska göra en intervju. Jag kan inte, jag kan inte fucka upp min, min, liksom mitt jobb. Det är mitt uppdrag. Så det enda jag hade i tanken liksom innan vi åkte till Kronoberg var att lösa min arbetssituation. Jag vägrade bli förhörd innan jag hade så här, fått, fått dem att gå med på att eh, ringa min producent på Petre för att jag skulle kunna lämna över mina inlogg och lösen och allting. Jag så stod ju förhandlade med poliserna utanför min lägenhet och var så här. okej okay, jag ska göra en intervju nu. Jag tänkte att ni kan följa med mig dit och sen kan ni vakta mig. Jag ska inte gå någonstans. Så kan jag göra den här. Det är Shane Ward. Han vet, vann andra säsongen av X-Factor i England. Karriärskvinnan. Så, så, kan jag, jag bara, så kan jag gå till Kronberg så kanske jag är klar till klockan två för jag har en ny intervju med det. Och de var ju här: det funkar inte riktigt så. Men jag löste det. Och när jag väl hade fått liksom lämnat över inlogg och lösen och research och så till min producent efter mycket om så var jag så här, vad vill ni veta? Och sen berättade jag allt. Alltså, så satt jag i typ 12 timmars förhör.
0: Vad tror du hade hänt om det var så att de inte hade kommit på det där? Tror du att det hade fortsatt idag då? Något
1: annat hade hänt. Alltså jag har ju alltid, där de pratar om min känslighet, jag har ju alltid känt in saker som ska hända och liksom fått saker i drömmar och, och liksom, så. Och jag hade redan fått det till mig att någonting skulle hända i mars april. Någonting som gjorde att mitt liv vände inte vad. För jag hade redan sagt att jag klarar inte längre själv. För det var, jag hade panikångestattacker typ varje kväll och varje natt. Så jag låg och skakade. Jag gömde mig bakom soffan för det var nästan alltid fester. Låg och eh, skakade som att jag hade epilepsianfall. Ofta svimmade jag av efteråt. Eh, jag åkte in och ut med ambulans Det var saker pajade i min kropp De var flera gånger så här, du borde inte överlevt där Så att jag låg hela tiden på gränsen Och jag förstår att
0: alltså, Vilket liv du har levt alltså. hade det
1: inte... Ja, men hade det liksom inte Hänt så hade jag inte levt idag Alltså jag var så Jag vet att en av, av förhörsledarna Sa till mig när jag kom in att så här, Varför har du gjort det Sanna så här, Kolla ditt liv, kolla din karriär Du har ju förstört allt och jag redan där vet att jag svarade henne och sa så här, ja, men det kanske var precis där jag behövde. För att om livet ändå bara var ett mörker så vill jag inte leva det livet. Så vilken karriär jag hade lyckats uppnå. För att det var ju det var ingen lycka. Alltså jag sprang bara. Jag ville bara Plisa allt vad man kan för här, finnas där. Plisa alla. Gör ett bra jobb. finnas där hålla ihop du vet, Ta bort sina egna tankar. Allt som var jag. Och trycka ner min egen själ, mitt eget lilla barn in i ett mörkt hörn inombords. För att inte klara av att hantera mig själv. Så att det hade, det hade hänt någonting. Eh...
0: Förhoppningsvis hade det hänt någonting så tog du ur att det inte var att ja. Marsha hade du dött.
1: Ja. Nej, men det, nej men det var, jag kände så här, det kommer... Alltså jag kommer fixa och jag känner det så starkt också att när jag väl blev inlåst i resten med hela plastmadrassen på golvet så kände jag också att eh, det är nu, det är nu jag har nått min botten. Så nu har jag äntligen nått det jag sökt i så många år. Och nu kan jag äntligen ta avstamp där längst ner från botten för att vända mitt liv uppåt igen. Jag hade två val. Antingen kunde jag bara fortsätta, punda ner mitt liv och förstöra allt eller så kunde jag Ta tag den här möjligheten och faktiskt eh, vända mitt liv. Men jag visste att det skulle bli en, en lång resa. Men jag visste också att allt hade hänt av en anledning. Jag kände det. Så att det var bara att... Jag var, jag var tvungen.
0: Och Vi ska göra så här. Du skrev en dikt precis efteråt här också. Mm. Så jag tänkte att vi lyssnar på den här nu.
1: Jag satt upp en natt och skrev en dikt med mig själv. Hur blev allt så här? Då fanns allt. Vad är kvar? Alla frågor trängs tätt, men jag får inget svar. Var allting planerat, styrde ödet min gång. Var det läxan att lära, då var vägen dit lång. Är det sant som de säger, värd att helt glömmas bort? Blev min tid uppe i toppen, nu så oväntat kort? Inga svar, massa skvaller och ett liv suddas ut. Från en natt till en annan så tog allt bara slut. Inget jobb eller man, men ett växande hat. Dags att bygga min styrka, bli min egen soldat. Jag är ensam mot alla, den som ingen vill vara. Men helt medveten varför, om mitt straff ska jag ta. All min rädsla är borta, de fick muren att falla. Jag är avklädd och naken och helt blottad för alla. Söktes botten förut så är målet nog funnet. Men det enda jag vet är att inget är vunnet. Förlita mig helt på att ödet vill mer- för just nu är jag tveksam om vad framtiden ger låt dem döma och tycka låt dem njuta fullt ut någonstans ger det mig kraft nu är inte mitt slut jag har mer att berätta har så mycket att ge allting bubblar inom mig undrar vad som ska ske alla frågor finns kvar varje dröm tröttar ut allting i gör så ont när ska allt svart ta slut tro min väg hit var skriven men förändring på gång Känslan tyder på det. Ödets väg mörk och lång. Se allt svart som din styrka. Gråt som erfarenhet. Det du lärt dig på vägen i ditt inre du vet. Så låt alla nu hållas. Låt ditt karma ge kraft. Gräv sedan djupt i dig själv. Och lyft ljuset du haft.
0: Ja, super vacker dikt. När skrev du den här?
1: Den skrev jag. För när jag kom ut ur... Arresten. Så det är klart att de har gått på på liksom. När jag åkte fast hade jag liksom amfetamin, bens, kokain, alkohol i blodet. Jag var faktiskt jobbet Så de fattade ju att det här är, är, är bens
0: för någonting? Jag har benz det som är och,
1: diazepiner alltså en som finns i vissa tabletter, så är lugnande. Det är eh, lugnande? Ja, ja. Eh, ja det, det finns i olika tabletter. Men jag hade ju tagit en tablettform. För det handlar hela tiden om att balansera dina substanser i kroppen för att du ska vara för mig var det väldigt mycket för att jag skulle fungera normalt, inte för att jag skulle bli på något visst sätt. Så det handlade hela tiden om balansen. Så Varför jag drack typ en tjott whisky på morgonen eller tog schack för att så här, det ena var uppåt, det andra var lugnande. Det är hela tiden det där. Så att de förstod att så, här, så normal som du är på väg till jobbet med det här i blodet så är det ju rätt, rätt trasigt. Jag...
0: Hur mycket pengar la du alltså kostar de här grejerna? Hur mycket kunde du lägga en månad på drogerna
1: Ingen aning. Jag jobbar så mycket och jag var inte så här, Um. sen så får du bra kontakter och du får större leveranser och du får, alltså det är så här,
0: köp um. två och betala fem
1: <laughs> lite så men um. det är klart att det gick en del pengar um. men så när jag kom ut och resten så fortsatte jag ju såklart för att det är så här, det var, jag visste att jag skulle vända mitt liv men jag kunde nog inte hantera allting på utsidan för det måste ju få ta tid och då var det en natt jag tror det var en månad efter eh, jag döpt fast som jag skrev den här dikten. Och då hade jag varit uppe en eller två dygn med amfetamin i kroppen och var, var så här, trött på allt. Alltså, det må, nu, räck, nu räcker det. Nu, det här var ditt sista. Nu det är det nog. Och då jag har alltid så här: Jag kan ju tycka att alla mina dikter är som ett, så här, ett barn har skrivit dem. För att jag kan bara skriva på Rim. Jag har alltid bara kunnat uttrycka mig på Rim om det är någonting. Det är där, jag borde bli rapper istället. <laughs> och så tycker jag fråga så Lines. Men, men jag har bara kunnat uttrycka mig på Rim om det är någonting med känslor, som jag ska säga. Eh, och det kan ju låta lite så här: barnsligt. Men så att den här dikten var ju ingenting jag tänkte att någon någonsin skulle läsa. Men nu är den så sådär. Eh, och den var till mig för att eh, göra upp med det jag hade. Så här, nu räcker det. Nu måste du ta, ta den kraften som du använt till att köra ner ditt liv i mörkret för att faktiskt vända det uppåt igen. Och efter det så tog jag alla med droger.
0: Du har precis släppt en ny bok också.
1: Ja, veganboken.
0: Så, veganboken. Mm. Jag fick den Uh, igår kväll så jag har inte hunnit testa recept i den mm. än men det kommer jag och Ida garanterat att göra. Ja, så det ska bli super super kul.
1: Ja, jag hoppas ni tycker om den. Det är en bok som ja, varit är... kul att skriva. Ja, den, den, jag har lagt ner mitt själ och min själ och hjärta i den här alltså. eh, den tog ju mycket längre tid att skriva min, min förra bok som bara rann ur mig för det var ju skrift. Det här är liksom jag har lagat all mat, jag har tagit alla bilder själv på maten. Jag har eh, varit väldigt involverad i liksom formgivning och ja, men det så. Det har varit jätteviktigt för mig hur den, den, den skulle bli. och Jag har ett jättetydligt tänk med den här boken. Det är också en bok som har funnits inom mig länge. Eh, för att jag, när jag har sett hur samhället ser ut så är det väldigt polariserat. Det finns de som är veganer och så finns det de som är köttätare och så alltså Och det är väldigt mycket fördomar. Mellan de här grupperna. Och när du kollar bokhyllorna så är det kokböcker som ofta är väldigt stylade. Om det är liksom växtbaserad mat som är ofta är väldigt stylade. Det är väldigt mycket häftiga eh, ingredienser. Det udda namn och det ska liksom vara väldigt liksom, fint upplagt på borden. Och jag tror att det skrämmer väldigt många människor. Ehm, och att många känner, nej men vad man det här kan inte jag. Och sen så finns det mängder av andra böcker som är liksom kött och mjölk och ägg och det så. Och då känner jag att det måste finnas en... Den boken när jag från början på 90-talet var vegan så det fanns ju ingenting. Och jag tänkte så här, vilken bok hade jag velat haft? Jag hade väl haft en grund, en guide där liksom allting finns. Det en del av allt. Men även en bok som ska inspirera de som redan är vana veganer. Med härliga, snabblagade, smakrika, näringsrika recept. Och även de som känner att men hur gör man med barn och du vet, så. För att båda mina barn har ju, de har ju aldrig ätit något annat än vegankost. Och jag har varit gravid på den här kosten och ammat i fem och ett halvt år. Och du vet, allt det där så många är så här, Nej, men det går inte, du måste ha mer näring och så. Men det går jättebra. Och jag är ensamstående, vilket gör att många tror att det tar mer tid. Och det gör det ju absolut inte. Eller att det är dyrare, och det är det inte heller. Så att den här boken, är liksom, först här är en massa, det är typ drygt 50-55 recept. Som är, de flesta recepten tar liksom under 30 minuter att göra. Och det är så här familje mat så alla ska kunna äta det. Mina barn har ju aldrig ätit heller något annat än det här. De har aldrig ätit pulvervälling eller puré utan de har ätit samma mat som jag. Sen de började typ smaka mat vid tre månaders ålder med samma kryddning och allting liksom. I stort sett kanske lite mindre salt. Och sen ser är det massa kapitel med så här hur tar man första stegen till en mer växtbaserad kost. Så här, enkelt. Inga pekpinnar inget fördömande. Inte så här Bliv vegan utan så här Skit i titeln. Det är inte den vi ska åt. Så ät en dag i veckan. Börja stegvis. Se vad du kan byta ut från ditt slantrianätande. Alltså det, så här, hjälpa människor in utan att de ska känna sig dumma på något sätt. Jag har lexikon över alla de vanligaste liksom, produkterna som finns. Att du inte älskar känna dig vilsen i affären. Jag har ett helt kapitel med näringslära om tillskott. Och ett helt kapitel om hur du ska tänka med barn och vegankost. Det
0: ska bli superintressant att läsa hemma verkligen.
1: Ja men det är allt liksom och hur du hushåller med mat och budgeten. Och sen ett kapitel om det som jag vet att du även har ett, en intresse i som själv äter eh, vegankost. Eh, just varför? Varför väljer du vegankost? Och där har jag kort beskrivit så här, vad gör den med planeten och klimatet? Vad gör den med hälsan? Och vad, gör, liksom, vad är det etiska aspekten i det? Så här, för alla har ju ofta sin ingångspunkt. För dig var det mycket hälsan om jag förstår. Ja, i början
0: började. var det verkligen det. Jag har ju också ätit mer kött än de flesta tillsammans. Jag har ju jag vet inte om du utom det men jag tog ju svenskt kord också när jag var typ 2005-2006 så, så jag har ju käkat otroligt mycket kött i mina dagar och, och gått på den här gamla skolan att man ska äta kött och sen är det kolhydrater och sen är det sallad eller något sånt där mm. något så här. den här klassiska tallriksmodellen och sen jag har jag gått också på det här att den här reklamerna att mjölk starka barn och stark skelett och naturen, sporttryck och jag har gått på det så hårt att jag berättade på det innan att jag hade till och med plancher på kussor ja. När jag var typ 14-15 år bara så hade jag på hela väggen jag hörde om ett till Ala och bad om att jag är ett största fan. Alltså jag dricker tre lite mjölk om dagen. Det är hardcore. Och så. Ja, och så ja. hade jag kussor på hela väggarna. Så att som, som vissa skulle ha Spice Girls eller Backstreet Boys eller Aston Biv. Du i och för sig också ju Backstreet Boys. Det är coolt. Ja. Det var ju mina idoler fast jag hade bilder på kussor.
1: Ja, det är så. Ja. ja, det är kanske en av dem som jag... Väldigt eh, trevlig person, eh, en av dem i Backstreet Boys. Jag tror att kvällen innan jag blev gripen, så tror jag jag intervjuade Backstreet Boys. Är Det Är sant? Och så att, ja, det är jättebra samtal. Det var, ja. Men det är ju också min... Jag hade ju typ glömt, va? Men, sen... ja.
0: men, så, så att, men min vinkel var i alla fall att jag kollade på Nyhetsmorgon. Och så, så, så var det en läkare som kom in och berättade om eh, risken för att få cancer. Om man äter över... Eh, man, det var över 500 gram kött per vecka. Exakt. Och jag var 500 gram kött? Sa de? de måste sagt per dag va? Mm. De bara, per vecka? Jag bara, det är 50 säkert... gram
1: processat kött om dagen.
0: Ja, ah, och jag äter ju 500 gram om dagen mm. Alltså det är frukost någonting. Man kan slänga på kalkon eller göra någonting där På mackor mm. eller någonting Sen så är det någon biff till lunch Eller något sånt där Så kanske man äter kyckling Eller någon stor, bara köttfarsås är till det. middag Och jag, 500 gram, var det, var det per vecka? Ja, per vecka är ingenting Eller per dag blir det typ 50-60 gram per dag Det är mm. ingenting alls överhuvudtaget. överhuvudtaget Det är ännu mindre än, än, än fem, 50 gram Så att då känner jag, jag Jag klipper allting bara så här ja. Var det svårt? Nej, jag är också lite grann som du, allt eller inget. Så att för mig var det faktiskt inga problem att bara steka allt. Och då stekte jag också eh, mjölken. Och det var så här att jag hade, jag har alltid hela mitt liv haft problem med finnar, alltså med, med akne och sånt. Och jag har eh, verkligen sett fram emot att jag skulle bli äldre så att de skulle försvinna. För jag såg det någonting, någonting man har i tonåren och sen försvinner de. Mm. Men sen så hade jag kvar dem, jag gick och köpte de starkaste på apotekets deoxyl och baceron och bara så här 10% starkaste grejerna som fanns överallt hela tiden. Jag gick till läkaren och sa att nej men fan det här stör verkligen mig. Jag fick utskriva olika typer penseliner och allt möjligt. Men det försvann inte. Mm. Så var det någon när jag var 25 som så slutade med mjölk när jag var hos specialisten här för att Uh, och jag men sluta med mjölk alltså, alltså, det är det dummaste jag hört. Först hela min syn på mjölk är naturens sportdykt. Det är bland det bästa jag kan få i mig. Alltså kalvar de växer upp på mjölk. Alltså ja. allt så här. Barn har bröst alltså det är det här dummaste jag hört. Och sen också något jag dricker. Hur kan det komma i mitt ansikte? Det var nästa Men, det, ja. det, det,
1: men det, är inte såklart. det är inte så lätt
0: klart. Det är samma sak som vissa har sagt: Akuminatur. Du trycker på, på ton, och sen så blir du bättre i armen. <laughs> jag bara, men varför trycker du inte på armen där jag har ont? Alltså, I min, i min ja. värld så gick inte det där ihop. Nej, och så det att, är
1: inte så lätt att förstå. Alltså att, men det är just det där: kroppen är en helhet, men sinne, kropp och själ. Allting. Allt hänger ihop. Och det därför är därför liksom för mig kosten är en förlängning, alltså en förlängd, det är en kärleksförklaring till mig själv. För att vad vi stoppar i oss påverkar så mycket och det hjälper oss med hur vi tänker och sen sömnar. Alltså allt är ju, så det är liksom en del av mig jag tycker är så viktig är att det är inte att jag ska bli någon ny kock. Eller så här, det här är bara ett, en av mina kanaler för att jag också tycker om att jobba väldigt mycket med också hur vi mår psykiskt dåligt men också hur vi kan må bra och, och använda alla mina olika kreativa det jag kan säga. Jag kan skriva, jag kan stå på scenen, jag kan skådespela, jag kan programleda, du kan använda jag kan prata radio. radio. Alltså, använda de eh, talangerna till att faktiskt få fram viktiga budskap. Det är mycket mer det jag säger. Det här är vad jag vill, vill göra. Och boken är en av dem. Men det där är också intressant för att många, som du säger, för att många kommer in via hälsa. För du märkte att finnarna försvann ju.
0: Ja, det försvann. Ja. Efter en månad var allt borta och jag bara det är ja. helt otroligt.
1: Men, många, just men jag, jag har gjort så för många. Alltså, och huden är vårt största organ. Och påverkas såklart jättemycket av hur vi mår. Och det är därför också vi lever i ett symptomsamhälle där vi går till läkaren och får en kortisonsalva för att ta ett exem. Ett exem är ett symptom på en, en, ett annat grundproblem i kroppen. Men, nej, men då lägger vi locket på och så tar vi kortison och så fortsätter vi hemma det här och lyssnar inte när kroppen skriker. Så det kan gärna ploppa upp. Till slut ploppar det ofta upp på något annat sätt eller på något annat ställe istället för att vara så här: okej okay, varför får jag XM? Är det min lever? Är det magen? Vad är det som gör att jag får det Väldigt många gånger är det ju sammankopplad med lever, men det kan vara vad som helst liksom. eh, och jag har ju fått den där diagnosen förut också att jag har IBS och jag hade utslag och jag hade, men allting hängde ju ihop så här. Eh, och det, jag fick ju väldigt mycket hjälp av Liksom den alternativa världen och ju mer jag lärde känna mig själv och via kosten och hur liksom... Då märkte jag att så här, men jag har inte alls IVA så alltså jag har aldrig ont i magen längre. Det här var ju... Alltså du vet, det, det är väldigt många saker som är... Det finns en brist på kunskap. Och jag säger heller inte att den växtbaserade kosten... Det är ingen sån här i också. Det finns ingen mirakelmat. Det är inte så här, ät så här så är det lösningen på allt. Men det vi vet är att det är... Det finns mycket positiva saker med en vegansk Det är inget kolesterol i, det är mycket mer fibrer, det är alla de sakerna.
0: Now it's time for Tray Sister Freger. Ja men du kommer in på de sista frågorna Sanna. Mm. Det, tiden är bara flugit iväg och jag skulle kunna sitta ja. och prata med mig mycket längre. Jag får, jag får börja med att tacka för ett så jäkla bra avsnitt. Jätte, jättebra.
1: Nej men tack själv. Det var jättekul att komma hit. Jag hade gärna pratat med, mig med dig också. Du är också sån. Jag hoppas du för får lyfta upp dig. Det är väldigt intressanta saker att säga om ditt eget mm. liv. Dina perspektiv och tankar.
0: Tack, tack. Då kommer vi in på den sista frågan frågorna. Då och nu skulle jag vilja att du börjar med att ge ett tips till ditt 20-åriga jag. Vad hade du sagt till ditt 20-åriga jag?
1: Jag hade väl sagt många saker till henne. Men det första är ju att eh, stressa inte genom livet. Så att det behöver inte vara klart imorgon. Du behöver inte uppnå någonting när du är 25. Du behöver inte vara utbildad och veta vad du vill göra resten av livet bara för att du precis har tagit studenten för det var en extrem stress för mig alltså jättestress att jag så här: vad ska jag göra um, det andra är nog att livet blir inte alltid som vi tänkt oss så att var inte så rädd i stunden när det inte blir som du vill för det blir oftast bättre men det kommer alltid vara du själv som måste göra det bra och, och förstå det också att du besitter kraften du besitter kraften att förändra ditt liv det gör vi alla och just att har du varit dåligt så att det, vilket jag hade gjort så hade jag väl sagt också att allt det du har klarat av det krävs ändå en jäkla styrka för att fly på det sättet du gjort svälta dig, skada dig träna så hårt, det är en drivkraft den drivkraften du har använt för att nå din personliga botten den kommer du också kunna använda för att ta dig upp till toppen igen. Alltså det är du som kommer göra det. Det är en egenskap som du bara inte riktigt har lärt att hantera. Jag vill säga att det inte bara till mitt eget 20-åriga- utan till alla där ute som känner att du passar inte passar in normen- du, du får en diagnos, och blir tillsagd att du ska vara på det här sättet- och du måste medicinera bort alla de där sakerna du har- för du är för mycket på alla sätt. De där egenskaperna du har- är bara samhället som just nu inte klarar av. Alltså, om du sätter i en avancerad sportbil utan att kunna köra bil så kommer du krascha den där bilen direkt. Men lär du dig att manövrera det där så kommer du köra snabbare och bättre än alla andra. och Exakt så ser jag på alla de de egenskaperna som inte alltid är så lätt Att hantera som barn det är så här, Ju större egenskaper du har Desto svårare är det att hantera För du har inte verktygen som barn Jag har än, än inte verktygen helt för att hantera mitt liv Men jag har väldigt många liksom. Och det hade jag velat ha sagt till mig som yngre Att så här, du ska bara se Vänta bara hur du så här, Vad du besitter um, Så det finns många sådana saker Och framförallt att, att så här, Du duger som du är Precis för den du är um, Du är unik som du är. Alla är unika och du är det av en anledning. Och så var stolt över den du är istället för att försöka så här skala bort och trycka ner egenskaper och skämmas för. Liksom, eh, utan låt det blomma fullt ut. Det är många sådana saker jag hade velat sagt
0: till mitt 20-åriga. Så himla bra saker du säger nu. Jätte, jättebra, verkligen.
1: Mm, tack. Mm. Det hade jag behövt höra. det tror många behöver höra det. Och med dig till. Det finns så mycket att prata om gällande det här och synen på oss själva.
0: Jag brukar ibland tänka så här att vad häftigt det vore om man skulle kunna stå bredvid sig själv och ge på något sätt sin, sin egen storebror eller sin egen stora syster och stå bredvid så här när man, när man gör alla de här grejerna, gör någonting bra, gör någonting dåligt bara när man sitter och gråter så bara klappar man sig och säger att det kommer att ordna sig. Ja. Jag vet att det känns jäkligt jobbigt nu det här som har skett men det kommer att lösa sig eller så här bara, du det här kanske inte är det bästa beslutet för dig just nu. Du är bättre. Det hade, ju varit det hade varit så häftigt att man kunde vara ja. goda bredvid.
1: Absolut, men då tänker jag också att hade du kunnat göra det så hade inte alla beslut tagits. Så Det är ändå också väldigt mån om att säga att så här, jag ångrar ingenting. Det är klart att jag kan känna så här, ja, men jag kan en skuld att jag har behandlat vissa illa eller att jag har gjort mina föräldrar så oroliga eller vad det än må vara. Men jag ångrar ingenting för allt det som har hänt har gjort mig i den jag är idag. Jag hade aldrig haft mina barn om jag inte hade levt i livet. Jag hade aldrig varit en mamma när jag hade aldrig varit en människa är. Jag hoppas bara nu att det får skilja lite framöver
0: <laughs> ja, Men du inspirerar också Otroligt många och mycket av de sakerna Är jag också jättetacksam att du delar med dig av Det är ju en jättestor styrka för Väldigt många det får du säkert Väldigt mycket kärlek för sådana som är i liknande situationer Har avsett dig och har läst din bok Och hört din historia och sådär
1: Ja det känns väldigt fint Jag har ju några sådana där liksom, Som har kommit ur ursidan Allt från heroinmissbruk till att de har valt livet istället Eller liksom Lagt in sig på en klinik eller alltså det ändra sig och är så här: Tack! Och det är så jäkla stort att ha fått vart, varit en liten, liten, liten del i att ge tillbaka ett liv till någon. Det är väldigt svårt att ta in sådana saker, men jag får det ganska ofta, och det är så klart en så jäkla innest att få. Det. det, är inte därför jag gör jag gör det inte för att få höra det men jag gör det för att förhoppningsvis fler ska inse att de inte är ensamma och det är väldigt fint såklart att få få det tillbaka och modigt av många människor som har delar med sig
0: Hur ser planen ut för det nu? Hur ser 2020 ut? Vad är för tankar?
1: Jag har tankar om att jag äntligen ska börja jobba mycket igen. Jag har ju jobbat jättemycket nu med att utveckla projekt som jag vill göra. Boken har tagit väldigt mycket liksom, min flytt, min renovering och sen mina barn, som jag har dem själv. Men planen är nu att boken... Har du ensamvårdnat? Nej, men jag har dem 100%. procent. Oh. Ja. Men jag har en jättebra relation med deras pappa och är Alltså, han är som en brorsja på något sätt Vi bodde upp i tolv år alltså, han, han och han träffar barnen och Jag tänker att så här, förhoppningsvis Kommer vi alltid ha en bra relation Även om vi insåg att vi inte skulle vara ett, liksom ett par På det sättet Så jag vill inte ändå säga något ont ord om honom För han har haft sin resa också och Vi har ju fått ut väldigt mycket av den relationen jag men, eh, nej, men jobba. Jag Ska börja jobba, ska börja jobba. Eh, Förhoppningsvis liksom fortsätter boken och gå bra Jag kan förhoppningsvis Börja göra en del liksom kvällar med den eller har liksom föreläsningar med den men också utveckla de andra projekten jag håller på med att de faktiskt blir av som ligger liksom i pipen nu så att jag får fortsätta jobba med allt jag älskar och kunna föra alla de här tankarna, både om välmående och hälso liksom det roliga framåt men även liksom djupet av hur vi mår i samhället idag, så att det är bara att hålla tummarna och att allting går i lås och förhoppningsvis blir det ett väldigt, väldigt bra år
0: Kul, roligt, mm. om det är så att man vill boka dig eller komma i kontakt med dig, hur gör man då?
1: min Instagram. Jag heter Sanna Brading på Instagram. Det är det enklaste. Där, där har jag en direkt mejladress du kan klicka om du vill mejla mig. Och för där, jag kollar den hela tiden. Det är min absolut, liksom mitt absolut bästa fönster. Och det är också väldigt mycket så här mitt liv. Jag delar med mig av många tankar som jag har. Och också väldigt många maträtter. Och mycket så, här så som jag lever. Det du och jag har pratat om här idag, Alexander. Det är väldigt det är liksom min, min Instagram. Och jag använder mina stories jättemycket för att liksom, i vardagen. Så att, dit får ni gärna komma och väldigt gärna liksom Um, höra av er om det det är någonting, eller boka, boka mig
0: mm. Du stort stort tack att du kom hit Sanna Tack, varit tack varit för att jag fick komma,
1: ja, det har varit jättefint
0: Fram Gangspotten med Alexander
1: Perleros
0: Alltså wow, vilken historia det här var, eller hur? Ni får höra av er till Sanna Broding om ni har några tankar och sådana bitar om det här. Jag är helt övertygad om att hon skulle bli jätteglad om ni skrev till henne. För att hon har ju, hon har gått igenom så mycket och hon har fortfarande mycket kvar att bearbeta också. Så att in på hennes Instagram, söpa på Sanna Broding, släng iväg något fint meddelande till henne- så kommer du göra så att hon kommer må lite lite bättre och känna sig väldigt glad. Det är helt övertygad om. Och jag är så glad att vi har kommit in i det här året 2020. För det är sådana himla häftiga intervjuer- så slå mig baklänges holy shit Kolla in den här via nästa Vi träffar Farbrofri. Free Och det är alltså en, ett par Men jag träffar bara killen nu Han kallar sig själv Farbrofri. Free. Han har släppt en bok om hur man blir ekonomisk fri Och de hade Han hade 35 000 Jag tror de hade två parbund 35-40 000, 000 kronor i månaden Och sen bestämde de sig att nu ska vi bli ekonomiskt fria Vi ska aldrig behöva jobba mer i hela våra liv Och de lyckades med det De räknade på att det skulle, skulle ta 12 år Det tog sex år Fåra hela historien, alla deras spartips och hur man blir ekonomiskt fri Som gjorde att jag kände så här: Wow, jag måste ändra så himla mycket nu Yes, det kommer på ja, i nästa avsnitt helt enkelt på onsdag Så att lyssna in det Alltså jag lovar ni kommer ramla av baklänges När ni lyssnar på det också ha nu en magisk vecka och kom ihåg jag släpper de mest inspirerande sakerna på Instagram. Så kolla in det. Jättemycket filmer och saker från podden och allt jag lär mig släpper jag stort sett varje dag olika filmer på. Så där är det bara att ta med dig av godbitarna som jag har tagit med mig som godbitar. Ha nu en magisk dag kväll eller vad du nu gör. Kram och natt.